0: Das war eigentlich ein guter Anfang. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. So, willkommen. Wir sind wieder da. Längere Herzlich Pause. Willkommen. Und wir haben jemand Neues dabei. Wie bin ich? Das hat jetzt geklappt. Der Gero, unsere neue Dilettante. Sag doch <lacht> mal guten Tag. Tag. So, vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist, Gero. Wie wir haben wir dich an. denn kennengelernt eigentlich? Oh. Das finde
1: ich ja eigentlich eine gute... In der Ankerklausel. Ja. In der Ankerklausel war, war bei mir noch ein Platz frei oder war bei euch noch ein Platz frei?
2: Ich glaube wir das haben glaub. uns schamlos zu dir gesetzt. Nee, du hast nein, nein du hast dich zu uns gesetzt. Ja. Ich habe ich habe mich zu euch gesetzt. Weil du hast gedacht, so, zwei sympathische, gut aussehende junge Typen
1: Ja, ich bin ja ständig auf der Suche nach sympathischen
2: <lacht> jungen Gutaussehenden Typen. <lacht> Komm, lass es raus.
0: <lacht> nee, stimmt, wir haben uns da getroffen
1: und sind äh, nach, äh, nach der Aufwachphase, nach mehreren Kaffees irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja. Und es ging dann tatsächlich über eine Stunde oder
0: länger, ja.
1: wo wir irgendwie alles gestreift haben, was irgendwie <lacht> ging,
0: glaube ich. Ja, wir sind, glaube ich, über den 1. Mai drauf gekommen, gell? also zur Erklärung ja. für die Hörer, Das war äh, Anke Klaus ist in Berlin im schönen Kreuzberg eine Kneipe, ne? mhm. Kann man schön frühstücken. Ja. Und, ähm,
1: Wenn das Wetter stimmt, macht es noch mehr Spaß, weil es ja jetzt ein bisschen vorbei ja. ist, aber...
0: Ja, am idyllischen Cottbusserdamm. Ähm... Ja, wir haben aber irgendwie über den 1. Mai äh, geredet, glaube ich, weil da irgendwie oder am Anfang, oder wir, über Piraten, ich weiß gar ja, nicht mehr. Wir sind also. über den 1. Mai zu den Piraten gekommen. Ja. Ich glaube, ja. wir haben am 1. Mai haben wir angefangen. Ja. So, ja. Ähm, und was machst du so in deiner Freizeit? <lacht> Ach, alles Mögliche. Nee, ich, <lacht>
1: ich arbeite bei Motor FM, also ja. auch beim Radio irgendwie, habe hab da aber on-air nichts, so wirklich was verloren. Ja. Ähm, keine Ahnung. Das bist ja jetzt hier, ja. Das ist, genau. Das ja, reicht richtig. nicht. Das ist auch, ja. ähm, ist auch in meinen Fähigkeiten wahrscheinlich als Dilettant. <lacht> <lacht> ich nur, Willkommen ich in einem im Club Als, als, als äh, ins Radio. Ja. Nee, aber mach, mach alles Mögliche. Also komme ursprünglich aus der Musikbranche, habe ähm, ein eigenes Indie Label früher gehabt, ähm, so im Punkrock Bereich. Mhm. und interessiere mich halt seit Ewigkeiten für, für, für Netzpolitik, internationale Politik und äh, Quatsch und Unsinn und verbringe ja. meine Freizeit vorrangig mit
0: Online Pokern und äh, US Serien. <lacht> ja, das ist ja ein bisschen ja prädestiniert für diesen Podcast. Ja, haben wir uns dann gleich gedacht. Großartig. So, ähm, in der Zwischenzeit haben wir das Sommerloch überwunden und ähm, es, es hat war diese, ja was? Es hat
2: ein bisschen länger gedauert diesmal, ne? Ja. ja. Ähm, lag zu, zugegebenermaßen ein bisschen an mir. Ja. Ich hatte, hatte wenig Zeit. Du ja allerdings auch, durch deinen ja. Umzug. Ja. Ja. Du sendest ja jetzt nicht mehr von Berlin aus.
0: Ja, traurigerweise irgendwie, aber es mhm. ging nicht anders. Aber Und
2: Jetzt kriegen wir da ein bisschen Kontinuität ja. rein, ja. wahrscheinlich. Vor allen Dingen
0: wird es jetzt witzig, weil wir sind es ja gar nicht gewöhnt, zu dritt zu reden. Jetzt unterbricht ja. man sich wahrscheinlich ständig, Stimmt. aber das passt ja, ja Ich halte mich gerade noch zurück.
1: Ich ja. werde mhm. euch später ja. dann unterbrechen,
0: wenn ich in Fahrt gekommen bin. Ja, genau. Ähm, ja, und es waren ja, auch wenn wir das eigentlich noch gar nicht so sehr thematisieren wollten, aber es war ja Bundestagswahl. Ich muss da jetzt schon noch mal drauf zu sprechen kommen.
2: Mhm. Kommt man nicht drum rum. Ja, und...
0: Ja. <lacht> und, ja, die müssen jetzt gleich Seid ihr
2: zufrieden mit dem Wahlergebnis?
1: Es ist ja es ist ja eigentlich total interessant, dass, dass äh, nicht nur der Podcast lange auf sich warten lassen hat, sondern dass das Sommerloch äh, dieses Jahr auch um gefühlte 50 Jahre länger war als sonst. Was besonders bezeichnend ist, dass vor einer Bundestagswahl denkt man ja eigentlich, dass genug Aufregerthemen irgendwie in Medien sind und die Parteien sich in die Wolle kommen und wichtige Themen ansprechen oder sonst irgendwas. Und nichts das war so, es war der langweiligste Sommer, also was außer Sonne und Strand anging, den ich in meinem Leben erlebt habe. Ja. Keine ja, interessanten Themen, nichts worüber wo man sich aufregen konnte, ja. außer ein paar kleine Sachen, aber im Prinzip war das, war das so öde für ja. einen für für ein Wahlkampf, es mhm. ist ein Trauerspiel. Ja. Und
0: das
2: Ergebnis ist äh, entsprechend... Das ist richtig, also ja. wird eigentlich nur noch durch Ergebnis getoppt.
0: Ja, ja. Also ich meine, ich finde ja schon, wir könnten noch mal auf äh, auf die auf die ähm, kurz, wer es nicht mitbekommen hat, auf die erste Pressekonferenz nach der Wahl vom Händel zu sprechen kommen. Ich finde, das war schon äh, ist schon erwähnenswert irgendwie.
1: Also ich habe ja für mich beschlossen, dass, dass die ganzen Leute, die die FDP gewählt haben, genau die Leute sind, die Gespräche über Politik normalerweise damit anfangen. Ich habe ja keine Ahnung von Politik, <lacht> aber das sind die Wähler. Ja. Das das sind, ich, da bin ja. ich da bin ich auch eiskalt. Ich verstehe nicht. Ich meine, wir sind in den in den in den post Genscher äh, Lambsdorff, obwohl ich ja von Lambsdorff nie viel was gehalten, habe, aber so es war gab, gab ja mal ein paar interessante Gestalten bei der FDP. Diese Partei, hat ich, ich sehe keine Berechtigung dafür. Ja.
0: ja, das ist wahrscheinlich, die Zielgruppe sind wahrscheinlich genau die und das sind halt eben die 15, was haben sie denn eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, sie haben erschreckend hohe Prozente, das ist jetzt ja, schlecht also, vorbereitet, was so haben sie?
2: 14 bis 15, ja, ja. Ne? so ja. irgendwo dazwischen. Ja.
0: ja, ja, diese Leute teilen sich halt auf die FDP und dann...
2: Ich glaube aber, dass das nur vorübergehend sein wird. Ich denke ja, mal, ja. Äh, bis zum nächsten Mal hat sich das wieder erledigt. Und in der Zwischenzeit werden die entweder den Kahn völlig gegen die Wand fahren und ähm, haben sich dann von selber erledigt, weil sie keiner mehr wählt. Oder sie würden tatsächlich sich derartig ändern, dass sie eine brauchbarere Politik hinkriegen. Und damit rechne ich überhaupt nicht.
0: Ja, aber du bist ja jetzt totaler Optimist. Also es wären ja beides ja. gute Sachen, das weiß ich ja, jetzt nee, gar nicht nee, so. Ich,
2: ich habe für mich beschlossen, weil ich es anders nicht ertragen kann, für mich ist das jetzt einfach eine Win-Win-Situation. Entweder wird es ganz furchtbar und dann sind wir so los oder es wird irgendwie halbwegs erträglich. Und äh, dann ist es auch irgendwie gut. Mal schauen. Der, der eigentliche Spaßpolitiker, was sie ja jetzt nicht mehr machen wollen, irgendwie wie Spaßpartei. Äh, sein, ist für mich mittlerweile ohnehin Gaddafi, äh, der diese, diese Aktion mit der Schweiz da hat. <lacht> ist der auch hat? bei der FDP? <lacht> ich weiß
1: wäre nicht, wäre ob ihr die UNO-Rede gesehen habt von Gaddafi. Ja,
2: genau deswegen. Oh. Nee, Erzählt <lacht> mal, das könnt ihr mir
0: jetzt mal schön erzählen. Ich bin jetzt genauso ganz unwissend wie vielleicht die Hörerschaft. Ganz <lacht> Großes Damen-Tennis. Das war Gaddafis,
2: so Gaddafis Sohn hat wohl in einem Schweizer Hotel seine Angestellten gequält. <lacht> <lacht> Und das, das haben die Schweizer falsch verstanden. Im Grunde ist das ja eigentlich schöne arabische Diktatoren-Tradition, dass man, dass man noch ein bisschen nebenbei foltert, was, was halt gerade in Reichweite ist. Und das war wohl das, das Hausmädchen. Und äh, daraufhin ist er mit seiner Frau aus dem Hotel geflogen, in der Schweiz, also rausgeflogen. Und ähm, äh, oder musste ist auch, glaube ich, das Landes verwiesen worden letztlich. Und äh, daraufhin hat Gaddafi äh, erst nee, der, der wurde Ölhan, Er wurde verhaftet. Er wurde, wurde sogar. Verhaftet. Ich kann dir mal ganz der kurz sagen, von ihr ich rede
0: von Gaddafis Sohn und von einem von Gaddafis Söhnen, ja.
2: Hannibal Gaddafi, der Name ist auch bezeichnet, yes. da haben alten <lacht> schon immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, sein, sein, sein Sohn, mhm. ja, direkt, ich weiß nicht, wie viele er hat, also einer von denen. Mhm. Ich glaube nicht der Fußballsohn, sondern, sondern irgendwie so, so einer, der bisher noch nicht von sich hat reden, mhm. äh, hören lassen. Auf Verein. jeden Fall, ja. ja. Bitte. <lacht> er, er hat ähm, erst den, den Ölhahn abgedreht und, und seine Konten eingefroren und ähm, irgendwie zwei Diplomaten festgesetzt in, in, in Libyen. Und daraufhin ist wohl der Schweizer Außenminister äh, runter und, und wollte irgendwie was klären. Und das hat wohl aber nur dazu geführt, äh, dass er dann letztlich in der UNO den Vorschlag gemacht hat, die Schweiz doch aufzuteilen. Also äh, sämtliche Teile werden Frankreich, Italien und Deutschland zugeschlagen. Und ähm, der, der, der Vorschlag stieß natürlich auf, auf äh, totale Euphorie in der Schweiz. Ich glaube, mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen gelegt, das Ganze. Ich weiß nicht, es ist jetzt, glaube ich, so am Ausklingen, oder? Gero, hast du noch mal was von gehört?
1: Nee, ich habe bloß, hab bloß die UNO-Rede die UNO gesehen und das war... Ähm das, das war, als wenn, wenn Mel Brooks sich das ausgedacht hat. Das war so <lacht> unglaublich großartig. Also er ist von, er ist, also klar, USA-Beschimpfungen von vorne bis hinten. Gleichzeitig hat er Obama ähm, aber immer meinen Sohn genannt <lacht> ähm, und ist dann über die Schweinegrippe und die Vogelgrippe als Erfindung der CIA zu. Ach, es war, es war so ein Durcheinander. Also ich weiß nicht, ob der nicht irgendwen gehabt hat, der sich vorher die Rede mal angeguckt hat. Es war, als wenn er 40 Jahre an dieser Rede im Notizheft geschrieben hat. Immer so mal hier in Gedanken und da in Gedanken. Dann diese 20 moskins vor sich hingelegt hat. Und einfach die Stichpunkte vorgelesen hat. Der musste das alles mal rauslassen, was er die letzten 100 Jahre in der UNO nicht von sich geben konnte.
2: Ja, aber ja. du musst ihm zugutehalten, er weiß, wie man eine interessante Rede hält. Ja, ja? er also sah ein bisschen
1: aus wie eine Wachsfigur aus, aus Madame Tussauds nebenbei. Also es war wirklich ein, ein Auftritt auch für die Augen.
2: Und, und, und er hat generell die schönsten Uniformen eigentlich. Ja,
1: und man muss ihm zugutehalten, er war ohne ausgeschlafen, weil... Ähm, das tatsächlich Jetlag. das Problem wohl war, nee, nicht nur das Jetlag, ähm, Gaddafi schläft ja bloß in seiner, in seinem, ähm, Zelt. In seinem Zelt, dieser Jota, mhm. oder wie ist, oder mhm. Mongolen nennen, das, glaube ich, ich, aber in diesem riesen Zelt und in, und in allen Gegenden, wo er das Ding aufstellen wollte, da haben die Amis gesagt, nee, Freund Blase, du kannst dir nicht mitten in New York dein Zelt aufstellen. Und dann wollte er neben dem ja, er, war, er hat tatsächlich, ohne Scheiß, er wollte das Ding im Central Park aufstellen. Und ähm, das ging halt hin und her, und nachher musste er dann sowieso beim libyschen Botschafter irgendwie schlafen. Ja, und deswegen, da kann er natürlich nicht schlafen, ist klar. Genau. Ja. Und deswegen war er auch unausgeschlafen. Und, ähm, hat er das
0: auch gesagt noch? Oder ist es nee, jetzt? hat er nicht gesagt, aber er ja. war
1: äh, offensichtlich ziemlich verärgert darüber. Ja. Und er ist, äh, ich glaube, Obama ist auch, der ist ja, äh, Gaddafi war direkt nach, nach Obama dran. Und ja. ich glaube, da Gaddafi so einen leichten Man-Crush äh, gegenüber Obama hat, hatte der aus innenpolitischen Gründen, glaube ich, Angst, dass er irgendwie umarmt wird von dem und ist auch gleich aus dem UNO-Gebäude geflohen nach seiner Rede, damit er auf keinen Fall auf Gaddafi treffen wird, weil das hat der innenpolitische USA, glaube ich, den Republikanern so richtig in die Hände gespielt. Also auf jeden Fall ja. fantastisch, also es ist ein, es ist ein Zeitdokument mhm. ähm, und wird in, in den folgenden Jahren als die unterhaltsamsten, lustigsten Stunden äh, der, der der Kunst irgendwie ähm, ja. ähm, gewertet werden, ganz haben wir die Also gleich, nach, gleich zwischen Spaceballs und Ferris macht blau
0: oder so, ganz groß. <lacht> genau. Haben wir das äh, da ein, äh, eine YouTube-Möglichkeit? Gibt es mit Sicherheit. Gibt ah, ja. ja. es ganz bestimmt.
2: Also glaube ich auch, seit Khrushchev hatte da in der UNO äh, keiner mehr so einen so so ein derartigen Auftritt wie er, das mit Sicherheit erholt Ich glaube auch
1: Achmi Ach 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 Dinner Jacket war danach, der ja auch direkt danach <lacht> dran kam, das war irgendwie das Auf <lacht> Auflaufen der <lacht> der grandiosen Figur der, der Weltpolizei, also genau, das war war, als wenn Lex Luthor und Dark Vader nacheinander nach auftreten. In der ähm, ich glaube, äh, Ahmadinejad war danach richtig sauer.
0: Das <lacht> er die Show dass er, er hätte, hätten, Ja, er
1: ja. hätte sagen können, was er wollte. Wollt, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, weil nach Gaddafi ging gar nichts mehr. Ja. Die Support Band mal den Hauptdeck so richtig an die Wand gespielt.
0: Ja, da geht natürlich Westerwelle jetzt als Spaßpolitiker auch unter. Ja. Völlig das heißt, unter. Ja, ja. Also
2: da muss er sich jetzt wirklich was, was ausdenken, <lacht> äh, weil er ist ja da auch dann offensichtlich nicht in Deutschland.
0: Ja, Aber abgesehen davon könnt ihr, <lacht> ich meine, ihr müsst es mal realisieren, äh, der, der liebe Westerwelle wird ja vielleicht da auch mal reden dürfen. Ne? Also das muss man ja, ja. klar machen. Also, fragt sich nur so auf weit welcher weit Sprache? In welcher Sprache? So Von diesem außenpolitiker schon wieder langsam.
1: Ich, 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 ich höre so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass es das noch gar nicht so in, 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 in
0: trockene Tücher ist. Ja. Ja, das genau. höre ich auch. Ich weiß nur nicht, ob das äh, jetzt seine Ansicht auch ist oder ob nicht eigentlich die Presse ihn sozusagen in ein anderes Ministerium reinschreibt. Weil ich habe so, äh, das kommt ja eigentlich eher so aus den sekundären Quellen. Und von der FDP mhm. habe ich solches jetzt noch nicht gehört. Aber heute habe ich auch irgendwo gelesen, dass, dass das Volk wohl der Meinung wäre, er sollte mal lieber irgendwie in die Wirtschaft gehen, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das jetzt eine bessere, ich meine, weiß also, eh nicht, ob man den irgendwo platzieren sollte. Aber ja, 80, man Leben wahrscheinlich nicht, wäre, wäre
1: das passend, passender zu seinen politischen Erfahrungen, wenn ja. er die denn ja. irgendwo hat. Also ja. ich meine, ich, 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 ich könnte mich selber schlagen dafür, dass ich es sage, aber dann sollen sie den Gutenberg irgendwie ins, in, ins Außenministerium stecken und dann gut ist. Der weiß wenigstens, was er da macht, vielleicht. Ja. Ja, also das ich das meine, nicht, ja. bei allem, was raus kommt, das wird überall schlimm. Ja, also ich meine, was, was machen wir uns mal nichts vor. Sollen sie von der Leyen zur Außenministerin machen?
2: Ja, ja Gerhard ist, ist noch, noch im Gespräch. Ja, die
0: äh, Leuthäuser Schnarrenberger ist ja, ist, ja, ist ja ein Leuchtturm bei der FDP noch. Ne? Ich hätte jetzt nur gerade so gedacht, das wäre ja noch, aber für so, Außenministerium die in der, in, in, ist ja in
1: der FDP auch, Ist sie da auch noch ein Leuchtturm oder ist die nicht eher so ein bisschen... Ich weiß nicht, die ich die meine, sie hat macht, sich natürlich
0: der da, da, da glaube ich, so eine Sonderstellung gearbeitet. Sie ist, glaube ich, schon, irgendein, hat irgendeinen hohen Posten in der FDP. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, irgendwie stellvertretende Bla im Vorsitz irgendwas, aber ich glaube, sie ist so ein bisschen intern abgesägt, so in inoffiziell. Ja, die wollten sie ja
1: eigentlich absägen, ah, die hat sich durch ihre, ihre guten Wahlergebnisse in Bayern genau. ähm, ganz gut etabliert. Genau. Meine Güte, da sind ja noch zehn Minuten Politik draus geworden. Ja, ja, ja.
0: ja, ja genau, aufgrund der Beschwerden können wir ja jetzt mal kurz und schnell einen schnellen Cut machen. Ja. Unsere lieben Hörer haben sich ja beschwert, ja, weil Phil und ich schon so ähm, so kompetent über Politik geredet haben vorher. Und mhm. ja, das fanden die irgendwie langweilig. <lacht> das das waren noch krass. zehn Minuten geballte Kompetenz <lacht> gerade.
3: Ja, vollkommen.
0: Wie viel hat die FDP eigentlich
1: bei der Wahl bekommen?
0: Ja, genau. Ja, eigentlich müsste man sich, da müsste ich eigentlich so 20 Browserfenster vorher hier am Rechner aufmachen, wo man die ganzen Daten hat, aber das wäre ja. Ja auch nicht passend. Ähm, ja. Gut, also aber nur noch mal ganz kurz, weil ich bin ja eigentlich über die Pressekonferenz drauf gekommen. Mhm. die kennt ja wahrscheinlich eh schon, jeder war ja auch der totale Netzhype, aber ähm, die 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 Englischkenntnisse vom Westerwelle die muss man auch können wir zumindest mal in den Shownotes von der Sendung mal äh, verlinken weil die sind ja hm. falls jemand das noch nicht gesehen hat ähm, beträchtlich ich, ja. ich muss allerdings äh, der Aufschwung ist da äh, die Aufschwung ist seine, hier oder so
2: zu seiner genau. Ehrenrettung sagen ganz so schlimm finde ich es nicht ich habe mir dann mal noch ein paar andere äh, auf YouTube ein bisschen was anderes angeguckt in dem man Englisch spricht es es geht es ist halt so ein so ein Schulenglisch ja gut, oh, aber es halt ging so. ja nur das um diese das, Zurückweisung das, von diesen ja, das Babys. War, das sind nicht deine Englischkenntnisse, überhaupt nee, nicht. Ich nee.
1: erwarte, also ich würde es eigentlich erwarten, aber mein Gott, man schraubt halt seine, seine Ansprüche an ja. die ja. Polit Politikerkaste auch ein bisschen runter. Das, die, das Problem ist die Reaktion. Mhm. Das ist dieses Oh no, you didn't. Das ist so ja. Ähm, ja. So, 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 eine, so eine Prinzessin ja. und damit ist überhaupt keine Anspielung auf irgendwelche sexuellen Präferenzen gemeint, sondern es war einfach so eine beleidigte Prinzessin-Nummer, die er da oben abgezogen hat.
0: Hat. Ja, aber reden wir jetzt vom selben, weil ich rede eigentlich von dieser BBC-Geschichte. Also, ja, 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 wo,
1: die, wo der BBC-Journalist ihm gefragt hat... Genau. Und der meinte, er wir sind hier in Deutschland. Ob, Deutschland und genau, hier das, in Deutschland das war die Art und Weise, wie er darauf reagiert hat. Also ja. völlig
0: ja, ja. Extrem, äh, Extrem unprofessionell. uncool,
1: unprofessionell. Ja. Ähm, einfach nicht... Ja. nicht, nicht ähm, ähm, ja, das ist das Problem. Beschämend.
0: Ja, ja, auf
2: jeden ja. Fall. Also es war, es war halt nicht souverän. Ja. Äh, ich, ich will nicht wissen, wie er dann in irgendwelchen heiklen Situationen hm. das versuchen will, da, da, das zu managen.
0: Ja, aber ich meine, das wäre doch ein Knaller, ich meine mal vor der UNO, ja, und dann erst Gaddafi, dann Westerwelle. Also ich meine, da kann man das kann man ja gucken, wie die Muppets Show dann irgendwann. Das, wird das ja, stimmt.
2: Und ja. ich finde es ja tatsächlich cool, dass, dass es, also sollte er Außenminister werden, dass äh, erst, wenn er dann irgendwie nach äh, in, in arabische Länder fährt und ähm, erst eine Frau als Kanzlerin und dann auch noch ein schwuler Außenminister. Das, das ist, lässt das sich schon kaum toppen und das ist eigentlich eine, für Deutschland sogar Finde, finde ich eine extrem coole Aussage Das
1: ist ein schöner Ansatz, weil ich habe mir mhm. tatsächlich Selbst unter Merkel und selbst unter der Großen Koalition Habe ich mir immer gedacht, so seit Schröder Obwohl wir haben genug Kritik an Schröder Und ähm, ja. er hat ja auch nicht alles richtig gemacht Da machen wir uns nichts vor Und Fischer, wir haben in der Welt ganz gut ausgesehen Mit unseren Politikern in den letzten Jahren Das hat mhm. natürlich auch mit, dem, mit der Absage an den Irakkrieg Und so weiter zu tun mhm. ähm, Und Ich hoffe mal Ich habe halt eher Angst bei Westerwelle ja. was das mhm. angeht. Natürlich, ja. in bestimmten, bestimmten Gegenden wäre es, wäre es ähm, ein, ein Fanal quasi, aber äh, andererseits ist es auch so, ich, ich, wir haben echt einen guten Job außenpolitisch gemacht in den letzten Jahren. Ja. Mhm. So, oder wir hatten gute Leute da. Und dann kommt so, so ein, ein Westerwelle halt an. Und da bin ich halt, da mache ich mir ein bisschen Sorgen.
3: Mhm.
1: Und weiß ich nicht, wie wichtig wirklich Außenminister sind. Also ganz ehrlich. Ähm,
0: andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, also diese ganze vermeintlich gute Regierungsarbeit von Rot-Grün oder ja, oder ist... Äh, man hat jetzt Feindbilder wieder, weißt du, das finde ich halt ganz angenehm. Also, mhm. es gab in der kohl war es irgendwie einfach so: okay, die Regierung und die da eben sitzen, das ist, da bist du dagegen und du bist irgendwie und du findest die scheiße. Und das war immer so eine ambivalente Geschichte bei Rot-Grün, weil du eigentlich immer so eine Grundsympathie für diesen Wechsel hattest, aber gleichzeitig dann irgendwie immer mehr enttäuscht wurdest von, den, von der Realpolitik daneben. Mhm. Ist ja in den USA gerade das Gleiche mit Ja, genau, genau. Also, es ist ja. Ist ja, ja ja, aber das, das erzeugt sozusagen, das erzeugt letztlich auch mehr Opposition dann im Volk oder da kann man sich mehr positionieren. Also das ist natürlich jetzt nur so eine, ich versuche es mal positiv zu sehen, aber ich das finde das auch mal, ja, aber ich finde das, ja, es ist auch gesund irgendwie.
2: Ja, mir, mir das haben das aber, äh, also Schäuble und, und Chili haben mir als Feindbild eigentlich schon fast gereicht. Äh, ja, das, das war schon okay so, ja, weißt du, ja, okay. ich, ich brauche da jetzt nicht noch irgendwie einen Nachschlag. Ja.
0: Ja, ich versuche es mir halt nur schön zu machen. Ja. Das ist
3: halt
1: wir, kriegen, wir, kriegen, wir werden in den nächsten Jahren, also ich habe mich ja durch die Langeweile und die große Koalition war für mich ein absolutes Desaster. Das hat mich dazu gebracht, mich für Deutschland fast gar nicht mehr zu interessieren. Hm. Ich weiß mehr über amerikanische Innenpolitik inzwischen als über deutsche, weil in Deutschland einfach alles stehen geblieben ist für,
3: ja.
1: für vier Jahre. Ja. Und von daher ist es vielleicht ganz gut, dass ich selber vielleicht auch in den nächsten Jahren mal wieder mit einem Schädchen in der Hand irgendwo bei irgendeiner Demo mitlaufe, weil mich unsere Politik ärgert
0: ja ja das aber. ist das was ich meine also es, mhm. es, es, es macht klare Fronten und man und, und erzeugt einfach vielleicht mehr Politisierung im sozusagen im, im linken oder mhm. wie man es nennen will Lage also, also ja. das da sehe ich auch das eine Chance sein. drin aber man wird sehen wie sehr man hassen kann wir werden es sehen <lacht> ja. So, aber jetzt machen wir mal einen Cut oder mit der, mit der Politik. Das ist, ja, das ist ja wie ein Virus. da kommt man gar nicht von los. Und ich äh, kann eine kurze Pause. Geo, du hattest vorhin noch was. Äh, wir können es ja aber gerade einschmeißen. Jetzt mal kom kompletter Themenwechsel. Mhm. Äh, das ist ja eigentlich ein Leidenschaftsthema von mir auch. Und zwar geht es um Serien. Ja. ja. Soll ich euch ja. den Link mal ja.
1: ganz kurz, soll ich den mal ganz kurz rüberhauen?
0: Ja, du brauchst ihn gar nicht rüberhauen. Erzähl einfach, weil der der Hörer sieht den Link auch nicht. Aber du kannst ja mal kurz zusammenfassen, worum es da geht. Ähm also es geht darum. Ich glaube, Musicload oder war da nicht auch die Telekom mit drin? Ich habe nur kurz die den Telekom gesehen. irgendwie, irgendwie mit Angst drin. Ja, ja.
1: Und zwar ist es so, dass jetzt auch ein deutscher Anbieter, wir müssen den Namen ja nicht nennen, ja. Ja, <lacht> ähm, ja, genau. plant, Amer äh, amerikanische Fernsehserien in Deutschland zum Abo anzubieten und zwar direkt nach der Ausstrahlung in der USA. Mhm. Was für mich, also meine, also was, was auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also okay. so, bei die Argumentationen waren immer, ähm, also man macht sich ja quasi, man hat sich, man konnte sich, man konnte in den letzten Jahren nicht anders arbeiten, als sich kriminell zu machen, wenn man Fan von amerikanischem Fernsehen war ja. äh, und die Serien halt gucken wollte, weil die Hälfte ist gar nicht nach Deutschland gekommen, die andere Hälfte ist regionalcode geschützt oder kommt in einer schlechten Synchro rüber und ähm, also war die einzige Möglichkeit, an die Sachen zu kommen. Sich und die halt
0: ein Dreivierteljahr später oder so. Genau,
1: also musste, konnte, hatte man ja. die einzige Chance sie sich bei Pirate Bay oder was auch immer runterzuladen und sich anzugucken. Mhm. Und jetzt kommen sie halt mit diesem, äh, gibt es halt dieses Angebot, dass man das als Abo ähm, kaufen kann. Ich glaube 2,99 kostet einmal anschauen. Tja. Mhm. Und da sind ja. wir schon wieder beim Problem. Ja. Einmal
2: anschauen pro Folge.
1: Mhm. Ja, ja. Okay. okay. Und zwar ist es so bis jetzt, man kann sich ja, das ist ja schon normal, also Es ist ein Streaming, ne? Also es ist, ist es ein kein Streaming. es ja. ist ein Streaming Und okay. iTunes zum Beispiel bietet es ja an in Amerika, dass man ähm, die Serie direkt nach der Ausstellung auch sich in High-Dev irgendwie runterladen kann. Das kostet 1,99 Euro und dann gehört einem die Folge aber auch. Ja.
0: Also es ist kein Ich, meine, ich meine, wir haben immer noch... Äh DRM drin, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber du es runtergeladen, kannst es auf deinen Fernseher genau. werfen und so weiter. Also genau, so. also du kannst es so oft gucken, wie du möchtest,
1: weil ja. du hast es erworben. Ja. Was mit dem Sharing dann oder mit dem Weitergeben ja, auf ja. andere Geräte angeht, das wäre eine andere Geschichte. Ja. Aber also man, man sieht schon wieder einen riesen Serviceunterschied. Ja. so von dem was was was, was man wirklich bekommt ja. guckt man sich eine folge von der Fernsehserie wahrscheinlich wirklich bloß einmal an aber so
2: ja aber ist ja, es dann we ja, wenigstens unkompliziert also gehst du auf die seite und, und, und klickst das an und, und das passiert oder musst du dir da noch irgendwelche irgendwelche wie, wie, wie abo oder irgendwie sowas ziehen Na, man oder? muss sich, man
1: muss wahrscheinlich einmal anmelden Aha. und ähm, seine Daten
0: hinterlassen wo man wo die abbuchen und dann läuft es wie bei amazon oder so wahrscheinlich. Ja, also ich meine, es ist das Problem, es ist halt einfach, ähm, du siehst es auf deinem Computermonitor, du siehst es äh, jetzt in einer begrenzten Qualität, nehme ich an, ja. und es ist ein, äh, extrem, also ich finde den Preis absolut äh, surreal. Ja? Also, das ist also äh, drei Euro für, eine, für einen kurzen Stream oder für, für in so eine Qualität. Also ich meine Ich das kann nichts über die Qualität sagen. Also ich weiß ja, gut, okay, wie gut die Qualität Qualität. Okay, aber selbst wenn so wir es irgendwie in, in, in HD-Youtube-Qualität haben, mhm. dann ist das natürlich schon mal ein Zugewinn. Aber es mhm. ist halt immer noch nicht, also die, die Medienanbieter haben irgendwie immer noch nicht so ganz begriffen, das ist im Prinzip dasselbe, was wir mit der Musik am Anfang haben, dass die irgendwie vernünftige Angebote machen müssen. Also ich meine, ich, ich finde für mich ist es, das iTunes-Ding immer noch ganz gut, wenn man sich allerdings da auf den deutschen Account verlässt. Ähm, da haben wir dasselbe Problem wie im, im äh, deutschen Fernsehen. Was ich ja gemacht habe, ist, man kann sich ja auch auf so bestimmte Wege einen US-Account in iTunes machen. Das ja. Und da kann man natürlich auf diese auf diese Sache zugreifen, aber ist halt eben nicht gewollt eigentlich so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Firmen irgendwie auch nicht wirklich Geld verdienen wollen, ja, weil also. Das hat
1: oft gar nichts mit den Firmen zu tun. Ich glaube, das sind einfach die Rechteinhaber. Also ja klar. Das ist ja gut, wie das ist ja wie, ja. wie, ja wie Hulu.com in den USA ja. zum Beispiel oder ja. so. Also dass man in bestimmten Gegenden, also wenn man sich die Daily Show regelmäßig angucken will, ja. können ja. Äh, Glaube ich, Deutschland ist eine der wenigen Ausnahmen. Können internationale, äh, internationale Fans der Daily Show, die nicht schauen auf ja. der Daily Show-Seite, ja. weil in den anderen Ländern andere Rechteinhaber bestehen und die sagen, wir wollen das nicht, dass die da uns ja, gucken. Also wird es gesperrt. Die Daily
2: Show wird doch auch im Fernsehen übertragen. Ja, kommt dir nicht, wo, 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 also du kannst in Deutschland sehen, ich kann, ah okay also ich habe mittlerweile, habe ich auch nur noch ein sehr, <lacht> ja. ich schon, ähm, ich hatte lange keins und mittlerweile habe ich auch nur äh, ein eingeschränktes Programm, aber früher äh, konnte ich das sehen. Ich, ich, ich glaube ich weiß es nicht mal, war das, äh, es war ein internationaler Sender, aber es wurde auch in Deutschland ausgestrahlt. Mhm. Ähm, in es gibt
1: aber tatsächlich eine internationale Ausgabe der Daily Show. Also es gibt also, eine extra internationale ach, okay. Ausgabe, die ist ein anderer Zusammenschnitt. Das sind an, oft andere Themen. Also ich, man möge ja, mich korrigieren, wenn das jetzt was anderes ist, aber das Problem ist ja das gleiche. Also bestimmte oh. Sachen kann man YouTube hat es ja auch immer öfter, dass man bestimmte Videos in deiner Region nicht gucken kann, mhm. weil äh, wegen irgendwelchen rechte äh, rechte Geschichten. Und es ist einfach, das ist die alte Diskussion. Das Internet ist global. Also haben wir
0: Ja, es, es absolute. Grauenvolle Schmerzgeschichte. Also, yeah. Aber das meinte ich vorhin mit dem, die wollen kein Geld verdienen. Also selbst wenn du, wenn du, wenn du das einfach mal global organisieren würdest und würdest du halt ein internationales Angebot machen, sie würden, sie, ich sag jetzt immer sie, ja, mhm. würden, würden mehr Geld verdienen. Es ist einfach so. Und ich begreife nicht so ganz, ähm, was eigentlich der Ansatz dahinter ist, ja? Also, das, äh, sie müssten eigentlich aus der ganzen Musikgeschichte und allem gelernt haben, dass, dass so ein Vertriebsmodell in internationales einfach das ist, was funktioniert. Und diese, ich meine, die, weißt du, dieses Angebot, was da jetzt hochkommt, das mag jetzt erstmal okay sein oder noch nicht mal okay oder man nutzt es mal, aber es wird definitiv irgendwann untergehen. Es wird ein neues, fast genauso schreckliches Angebot geben und irgendwann in fünf Jahren haben wir dann eben dann doch vielleicht mal die Situation, dass man es gucken kann.
1: Ja, und in den, in der Zeit ver verlieren Sender wie HBO oder Showtime Millionen von, von ja. Euro, die sie diese kriegen würden, wenn mhm. sie ein vernünftiges System für die Leute anbieten Genau, würden. genau. Und das Weil, ist das, was ich, ich glaube, nicht wenn ich mein direktes Umfeld angucke, ich glaube... Man könnte allein in Deutschland mit ähm, Originalsprache-TV-Serien ähm, richtig Geld verdienen. Ja. Also, die Leute würden auch dafür bezahlen, einfach, weil du mal, ab, ab, für die meisten Leute ist es dann einfach auch zu kompliziert, sich irgendwelche Toren ja, zu eben. ziehen oder so. Aber ich sehe ja, ja, ich sehe ja bei. Also der Generation der, der Generation dahinter, die, die laden sich ja nicht mehr mehr die gehen einfach auf die 500 Milliarden Angebote, wo man Filme und sonst irgendwas gleich online im schlechten Stream ja. gucken kann. Das ist, die, die Qualität interessiert ja sowieso nicht mehr. Das ist das Äquivalent zu, zu, zu Musik aus dem Handy hören. Ja. Ja, ähm, aber es ist
2: unkompliziert. Also, es ist unkompliziert ich glaube, und darum ich, ich, Wenn du das nur. unkompliziert machst, ist da auch eine Nachfrage da. Ja, Spotify, ja, das ist, Spotify. Spotify ist ein sehr gutes Beispiel ja.
1: dafür. Ja, genau, genau, Das ist unkompliziert, die Leute bezahlen auch weil es unkompliziert ist. Ja, ja so also funktioniert
0: iTunes mit Musik. Also das ist einfach, ja. das war der Schlüssel dazu. Unkompliziert, klare Preisstruktur, man musste sich keine Gedanken machen, ich will das hören, ich gehe dahin hin und hab's in zehn Sekunden oder so. Und das müssen sie halt da auch hinkriegen. Und mhm. das, das ist dieselbe Entwicklung, dass sie einfach jetzt Jahre brauchen, bis sie von ihren alten Geschäftsmodellen runterkommen. Ich meine, das, das ist halt immer sowieso das Prinzip von dieser Wirtschaft, dass sie halt versuchen, sich ihre alten Geschäftsmodelle so lange zu bewahren, bis sie halt einfach gar nicht mehr funktionieren, aber verlieren eigentlich dadurch Geld. Und das ist halt so eine Trägheit, die ich einfach... Äh schrecklich ja. finde. Also das ist ja, äh, ja un, unfassbar. Aber, Und wie, ja, wie bringen wir
1: wie bringen wir die nächsten vier Monate bis zum, bis zum Start der neuen Staffel von Nostrum? <lacht> so,
0: ja, ja, so wie die letzten Monate halt auch. Also ich meine, ich habe, äh, ich werde es wahrscheinlich irgendwie über iTunes machen, keine Ahnung. Also US-Account oder wie auch immer. Also naja. Also ich,
2: ich, ich traue mich fast kaum zu, äh, es zuzugeben, aber ich bin raus. Also ich habe beim letzten Mal schon nicht mehr begriffen, worum es ging, das und ich habe dadurch nicht, ja. ein bisschen den den Faden jetzt verloren. Das also kann ich, ich nur glaub, empfehlen:
1: Lostpedia und sehr viel oh, zu ja, das ja, das habe ich
2: gesehen. Aber da, also das ist ja nun wirklich. Äh, ich meine, <lacht> es ist interessant. Es ist extrem umfangreich. Aber ich brauche einfach nur sowas. Die bringen ja meistens oder wenn das auf Pro sieben läuft, kommt ja vorher irgendwie eine Woche nochmal so, in, so ein Zusammenschnitt von, mhm. von allem Möglichen. Das habe ich bitter nötig, und das habe ich beim letzten Mal verpasst. Und ähm, ich, ich krieg's es nicht mehr so ganz zusammen. Also ich bin mal gespannt, wenn es wieder läuft. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aber ich habe die ich Befürchtung... Ich du jetzt nicht
1: mehr
0: rein.
2: Nee, ne? Es ist mir auch von der Geschichte jetzt auch zu wirr. Also es wird mir zu äh, abgedreht.
0: Ja, ich kenne ja auch... Es gibt ja auch tausend Kritik jetzt, dass Lost immer schlechter wird. Aber ich bin mhm. einfach Fan. Ja, und da bin ich einfach auch unkritisch. Also was heißt Fan? Aber ich bin einfach abhängig gewesen und... Äh, ja, Gott. ja, das ist wie bei einer das das Lieblingsband,
1: die man das das. Ja, genau. die ein Album rausbringt, was nicht so richtig toll ist, dann hört ja. man es halt so lange, bis man es schön findet. genau <lacht> Das ist bei Lost ja genauso. Aber es gibt ja, ja auch genug, also ähm, ich äh, möchte es gerne sagen, weil irgendwie, ich möchte eine Lanze brechen für die amerikanische TV-Kultur. Also was da in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, ist, ist Hollywood ist überflüssig geworden. Ich, mm -hmm. Man braucht sich gar nicht mehr für Kinofilme zu interessieren, weil im Fernsehen werden gerade Sachen erschaffen. Und ja. Geschichten erzählt, die sind, die sind unglaublich.
0: Das ja, ist auch ja. deswegen, weil damit jetzt Geld verdient wird, verstehst du? Also, das ist ja. einfach. Ja.
1: Aber selbst die normalen, also nicht die Cable-Channels, also HBO und Showtime und, und FX und so, sind zwar ja. die, 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 die Speerspitze, aber selbst so ABC und CBS-Serien ja. sind, sind qualitativ, also ich meine, klar, da ist mehr Geld dahinter, aber qualitativ da ist so viel, so viel ähm, Kreativität drin. Ja. Und, und hm. das ist in Deutschland, ich. Ach, ich ich nicht damit
3: anfangen.
2: Ja, ja, du wirst ja. aber vieles davon nicht in Deutschland sehen, weil es in Deutschland synchronisiert werden muss, mhm. um es im, im, im Fernsehen zu bringen. Ja, aber Und wann kommen wir davon weg? Weg. Ich, Das wird nicht passieren. Nee,
1: da sind wir aber wieder ja bei, der, bei, der, bei, der, bei der, Faulheit.
0: Ähm, <lacht> weil,
1: ja. ja, aber
0: gut, Also ich meine, das ist wirklich was, was ich kulturell irgendwie noch nicht so ganz verstehe. Ich meine, wir haben in Skandinavien und wo auch immer sind die Leute daran gewöhnt und hier sind sie es nicht. Und ich kann mir jetzt nicht so genau herleiten, wie das gekommen ist dazu, also ob das jetzt eine deutsche Mentalitätsfrage ist oder ob sich irgendwelche historischen Ereignisse wieder irgendwie weniger international sind oder so, aber das ist einfach ein Trauerspiel. Also ich da hängt eine
1: Industrie dran. Ich glaube tatsächlich, ich würde fast behaupten, dass, dass es sogar Lobbygruppen gibt, die verhindern, dass in Deutschland, jetzt kommen Verschwörungstheorien, oh, ja. dass in Deutschland ähm, die amerikanischen Serien oder eng britische Serien in zwei Kanalen ausgestrahlt werden. Ich meine, ja. die Öffentlich-Rechtlichen kriegen es doch bei manchen ja, ja. Programmen hin. Warum ja. kann das nicht, also es kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das unglaublich viel teurer wäre.
0: Ja, es ist genauso, ähm, in iTunes ist es genauso. Du könntest auch locker Dateien mit zwei Sprachspuren äh, ausstatten und das passiert auch nicht. Also es ist sehr ja. auffällig. Wahrscheinlich die, die Sync-Lobby irgendwas. Ja. Also, es ist, <lacht> das ist ein riesen Industriezweig. <lacht> ja. Das ist ein riesen
1: ja. Industriezweig auf jeden Fall. Ja. Ich will gar nicht wissen, was, was, was in Synchronisation von Pornos verdient wird in den...
2: Ja. Wahrscheinlich. Aber wie, wie war das denn mit, mit diesen Monty-Python-Sachen beispielsweise? Die waren ja, wenn ich mich rechter sinne, entsinne, auch mit Untertiteln und das war in den 80ern oder in den 70ern sogar synchronisiert? So viel nee, weiß Ich weiß gab, nicht synchronisiert nee, nee, die
1: waren nicht synchronisiert also Doch, es gab Synchrofassungen, aber es gab tatsächlich ähm, hat. und jetzt fällt mir der Name nicht ein Es hat mal jemand Es gab drei produzierte Folgen von Monty Pythons Flying Circus ähm, die auf Deutsch produziert wurden
2: das habe ich gar ja. nicht mitgekriegt.
1: wie auf deutsch Aber produziert wurden die wurden die haben alle deutsch gesprochen die die, 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 die
2: multi besetzt ja,
1: wurde nicht synchronisiert sondern die haben alles auf deutsch einge, äh, äh, aufgenommen
2: gut das klingt natürlich tatsächlich noch interessanter. Das eigentlich.
1: muss man sich also da können wir gerne auch auf den auf den ähm, verwenden, ja. ähm, weil das ist ähm,
0: ja, ja, das äh, stimmt, ja.
1: unglaublich gut.
0: Ja. Ja, aber das ist, das ist mir ja total neu, dass der da was mal passiert den, ist. Ich komme
1: auf den Namen nicht. Das hat, äh, ein, ich glaube, Feuerstein war es damals. Mhm. Feuerstein, der Sidekick von Harald Schmidt aus aha, den ja. ganz alten Zeiten, hat damals mhm. für den Bayerischen Rundfunk, man höre und staune, für den Bayerischen Rundfunk, ähm, die <lacht> hat quasi Monty Python entdeckt und hat gesagt, so komm, wir machen drei Folgen auf
0: Deutsch. Tja, krass. Ja, sowas ist voll. ja, mein Gott. Tja, sowas Aber, ist die Zeit, aber ja. es,
2: es war offensichtlich auch kein Erfolg, wenn sich keiner mehr daran erinnern kann heute, ne? Also irgendwie, dann ist es wohl doch nicht so richtig angenommen worden.
0: Ich weiß nicht, an die Schwarzwaldkliniker also ja erinnern sich vielleicht manche auch nicht es mehr. Es gibt
1: halt ähm, The Life of Brian, ist halt tatsächlich in der deutschen Synchro mindestens genauso lustig wie ja. in der englischen Originalfassung. Also es sind wie zwei verschiedene Filme, aber die sind beide sehr lustig. Hm. Ja. Also da müssen, es gibt, so, es gibt so ein paar Gegenbeispiele. Der alte zum Beispiel... Ähm, war ein Flop im Original und in Deutschland haben die sich halt kreativ noch richtig dran ausgelassen an den Dialogen und dadurch wurde es... Woher kam
0: denn der Alte? Ich habe
1: keine Ahnung. Was? Der, der, ich glaub, Alte, war der Alte. Alte
2: war doch deutsch.
1: Nee, da war es was an anderes. Dann, dann, dann du, bin du ich Du
2: meinst wahrscheinlich äh, hier die Zwei. Die Zwei. Ja, ja genau, ja, genau äh? die Zwei. Ja, ja, stimmt, ja, ja, das, das ist tatsächlich richtig. Stimmt. Das ist im Original, ich habe es auch mal im Original gesehen, du kannst es fast nicht angucken, weil da ist es eigentlich als ernste Serie gedacht <lacht> und ähm, die Synchro ist halt völlig. gut, Die, die Witze, das sind so 70er Jahre schovi witze Das ist jetzt auch nicht so der Hammer, aber es ist immer wieder ein bisschen was dabei, wo du, wo du doch dich doch eigentlich wegschmeißt. Und da passt Sie das mögen tatsächlich doch super. Das auch
1: unsere Show witze das ja, doch werden, ja, gut zugeben.
2: <lacht> <lacht> ja, habe ich, hab ich jetzt hier nee, also, gerade Kritik an 70er Jahre schovi witzen gehört? Oder was? <lacht> nee, in, in diesem Falle ist ist, passt das auf jeden Fall super mit der Synchro. Aber das ist auch, glaube ich, das einzige Beispiel, äh, was man nennen kann, wo es synchronisiert mehr Spaß macht. Ja, ja, warte, warte, warte. Als, es gibt noch eins, äh,
0: wie heißt es denn nochmal? Das Hotel John Cleese. Äh, wie heißt die Serie? Ja. Forty Towers. Forty Towers, mhm. ja. 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 Die, die ist heißt? jetzt auch nicht so schlecht synchronisiert. Es ja, also liegt aber auch daran, wie, du merkst, die Beispiele sind alles
1: ja. Beispiele aus den 70ern und 80ern. Ja. Das Stimmt. Problem ist, dass damals die Industrie auch noch anders gearbeitet hat. Ja, man da war ja, mehr Geld ja, ja. drin. Und ja. zweitens, was man heute ganz oft hat, ist, dass also bei Kinoproduktionen zum Beispiel, die kriegen ja bloß noch ihren eigenen Ausschnitt. Die Schauspieler, die synchronisieren, sehen teilweise nur noch die Sekundenausschnitte von den Sätzen, die sie sehen. Ja, das Und dann, also das ist eine Info, die habe ich bekommen, ich kann die nicht verifizieren oder so, die sehen teilweise nicht mal das ganze Bild, sondern nur die Mundbewegung des Schauspielers. Also die oh, kriegen was? keinen Zusammenhang der Szenen mehr, aus, ja. aus, diesen, aus, aus Gründen, weil die Leute Angst haben vor... vor, vor ähm, geklauten Filmen und, ähm, und, und, und Sharing von TVs so. und so. Sie könnten
0: ja gleich die Synchro-Leute könnten gleich die HD-Kamera dabei haben und genau so
1: sieht es aus. Und deswegen werden oder oh, deswegen kriegen die nicht mehr die ganzen Filme, ja. sondern kriegen bloß noch Ausschnitte, da ist dann eine Überwachung dabei und dann sehen die bloß die werden, die, wird das sehr schnell gemacht und dann sehen die teilweise wirklich bloß den Mund ausgeschnitten und die Bewegung des Mundes und müssen darauf synchronisieren. Hm. Das heißt, du kriegst keine Emotionen mehr, die ja aus Szenen entstehen. Und mhm. die sind aus, aus dem Ablauf von einem Film. Also, das ist, die ganze Dramatik ist raus. Und deswegen ist die Synchro immer schlechter geworden in den letzten ja. Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass es da wirklich, also, dass es, dass es mieser geworden ist in den letzten zehn Jahren.
0: Es mhm. mhm. ja, könnte aber auch noch schlimmer kommen. Ich habe äh, irgendwann mal in, in Ungarn oder in Polen verläuft die Synchro nicht, ja ne? so, dass. Ähm, Einsprecher da alle sprechen, oder? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, ich ich, ich, ich glaube so männlich Dreck und weiblich, ne? Ja, nee, nee. Also, also, was ich gesehen habe, ja, das gibt es vielleicht auch. Soweit sind sie jetzt mittlerweile. Ja, Türkei bereit. ist das so. Ja, also Sie haben auf jeden Fall, habe ich meine Derek-Folge auf YouTube gesehen, wo die ganze Zeit einer so drüber gesprochen hat. Und, das war,
2: Und im Hintergrund ja. läuft aber noch die Originaltonspur, ne? Ja, ja, genau. Also die du hört man hörst noch so ganz blöd. leise was richtig. Ja. Für
0: die Dramaturgie wahrscheinlich.
2: Ja, aber stell dir mal vor, du müsstest alle Spielfilme so gucken. Also ja, so sie gucken Also ja ist ja offensichtlich im polnischen Fernsehen. Wahnsinn.
0: Ja, aber Derek ist da ein Knaller, trotz dieser Geschichte. Also man mhm. kann auch, man kann durchaus noch mehr leiden als wir. Ja, aber
2: Derek aber. ist im Original schon ziemlich öde. Also du kannst es nicht viel ja. schlimmer machen im Grunde. <lacht> Ich, hab
1: ich bin raus, verstanden. ich habe in meinem Leben noch nie Derek gesehen.
0: <lacht> aber das ich ist hab, ein Knaller. Aber eine hast du grade, ich habe gerade im Shift. Aber hast du gerade Derek gesagt? Das finde ich nämlich gedacht. super, weil meine Mutter sagt nämlich auch immer Derek. Ich Derek. weiß auch nicht, warum. Das kommt wahrscheinlich von Derek Bo. Das heißt, ja. äh, nee, die heißt Bo-Derek. Ja. Bo-Derek. <lacht> Und Bo-Derek
1: so. war einer, oh okay, wir, wir können jetzt Brücken schlagen, <lacht> Ihr ah. werdet umfallen. Okay. Bo Derrick war doch die Hauptdarstellerin in Super Vibe
2: ah. oder Die
1: das? Superfrau oder so ein 80er Jahre Schinken. Also Super Vibe war Veronika, äh, nee, 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 nee. War ein amerikanischer Vers Film, wo ja. sie so blonde so blonde Dreads hat. Und da gibt es diese <lacht> legendäre Szene, wo sie aus dem Wasser läuft.
2: Ich, ich glaube, das war Tatsache. Also das ist auch der einzige Film, nee, den ist ich kenne. Das ist so eine Geschichte,
1: dass so eine also klassische Story: ein, ein ziemlicher Loser verliebt sich in die absolut schönste Frau, die er kennt, und Aha. über tausend Umwege kriegt er die natürlich dann auch. Also doch Und, die, Fra und die Frau ist Bo Derek. So, IMDb Bo Derek. <lacht> <lacht> Jedenfalls war Bo Derek, glaube ich, der Grund, dass ich meine eigene Sexualität
2: kenne. Na, immerhin. Dann würde ich dich war sicher enttäuschen, Wann? wenn ich dir jetzt. Ich habe keine Ahnung.
1: Ah. In den Mitte der 80 glaube ich. Aber ich glaube.
2: <lacht> sie, sie ist jetzt irgendwie Vorsitzende von, Vorsitzende von so einem ganz konservativen Verein. Irgend so einem so 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 christlichen, äh, nee. äh, ich weiß nicht, oder, oder Waffenlobby und oder, oder auch beides im Zweifelsfalle. Das, das lässt sich ja auch gut kombinieren. Also sie hat sich nicht unbedingt zum Besseren gewandelt in den letzten 20 Jahren. Habe ich vor vor irgendwie einem Jahr mal so eine, eine, eine Doku, also nicht eine Doku, aber es wurde irgendwie so erzählt. Also und müsste man eine
0: Petition starten, dass sie weiterhin nackt aus dem Wasser kommen soll und äh, sich politisch zurückhalten, oder? Ja, naja
2: so. na ja, gut, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, wenn die jetzt, die ist ja wohl sicherlich auch schon 60, oder? Das aber die Frauen, ähm,
1: wie heißt denn die andere hier, die Französin nochmal, die äh, so radikale Tierschützerin geworden ist, äh, genau. Brigitte Bardot, ja. die hat sich ja auch ja. in den letzten Jahren nicht mehr wirklich... Ähm,
0: ja, aber ja, das, das ist glaube, ja das war ganz, Also Ich glaube, das war ein ganz äh, nachvollziehbarer Grund. Eben,
2: also die, Tierschutz äh, ist mir dann schon sympathischer als... Äh, Eben, ist Tierschutz auch total sympathisch, mal, ja. überhaupt
0: keine Frage. Ähm,
1: bloß da, ist doch, da mischt sich bei der guten Frau doch auch ein bisschen Rassismus mit rein und so.
2: Ja, stimmt. Ja, ja. Sie hatte dann irgendwie so ein paar Aussetzer zwischenzeitlich. Das habe ich auch so mitgekriegt. Stimmt. Mhm.
1: Der Film ja. heißt Ekstase in Bolero. <lacht>
0: <lacht> okay. Gibt es den
1: bei iTunes? Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe den auch seit 400 Jahren nicht mehr gesehen, aber mir ist es mhm. gerade in den Kopf gekommen, dass es diesen Film gibt. Da gibt es dieses Filmposter was das in den 80er-Jahre-Serien so, das, nee, weil es in 80er-Jahren so war, 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 wo Derek tatsächlich so, war die nicht auch mal mit Sylvester Stallone
2: vorher? Das war Brigitte Nielsen. Ja. Das war
1: Brigitte Nielsen, okay. Jetzt, mhm. jetzt, jetzt wir Aber
0: jetzt auf. sieht man schon mal, was Gero in den 80er-Jahren für ein hat hatte. Also. <lacht> das war 10. Also, bitte dich.
1: Also, komm, die, die, die klassische, ich habe die, klassische, äh, die klassischen Dreiklang der heißesten Frauen der 80er toll gefunden. Das heißt, nämlich Sophie Massot?
3: Ja.
2: stimmt na ja gut okay äh, kann äh, man nicht äh, rum ja. Mac
1: Ryan in die Reise ins ah, Ich kommen
2: ja. ah, naja in die Reise ins Ich Groß, das ist ja klar das, das
1: ist total okay. tolle blonde Dauerwelle
0: <lacht> <lacht> ja gut aber wenigstens auch was Unschuldiges dabei ich meine das ist ja also ähm, Mac Ryan ist ja das asexuellste was es auf diesem Planeten gibt <lacht>
2: Also, Gero, im Nachhinein muss man schon irgendwie. Machst du nicht gerade Werbung, wenn du eben noch deine Serien angepriesen hast, äh, was dein was deinen, äh, Filmgeschmack Zeit. anbetrifft? Ich war
1: 80er Jahre und ich war 10 ich war Jahre alt. Nee, außerdem
0: 80er Jahre, das ist Jetzt alles Ende total geil. Ich, also, also, beim
1: Mauerfall war ich 13. Also, komm ich nicht mit Filmgeschmack. Ich möchte nicht wissen, was <lacht> ihr gemacht habt. Was habt ihr denn Okay, in gut. Film? Ich war, war
0: dreimal in die Reise ins Ich. Großartiger Film. Ja, ja. Da war Dennis Quaid noch irgendwie. Ah, ja. ich glaube, das war das nicht auch irgendwie sein, sein naja, wie soll man sagen, Durchbruch? Ich, der hat ja, ja eigentlich ja. einen Durchbruch gehabt, aber das war sein, sein erster richtig, äh, richtiger Film, oder? Also Quaid war damit dann drin Ja. im Club. Ja, ja ich fand den auch super. Also ich habe nur ganz verdrängt, dass da McRyan mitgespielt hat. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Die haben dann noch geheiratet. Ja, ja genau. die hier nicht richtig. die bunte? Ja, ja, <lacht> doch, doch,
0: stimmt, stimmt. <lacht> ja. Also Sophie Maso,
1: McRyan und Bo Derek. Naja, Bo Derrick hat da eigentlich nicht mit reingespielt, aber mir fällt auch gerade keine
0: dritte ein. Und du, Phil?
2: Mir fällt jetzt, jetzt wo ihr sagt, Sophie Maso, würde ich auf jeden Fall auch aber ansonsten weiß ich gar nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, ich fand Marilyn Monroe toll, obwohl ich, äh, wohl die da auch schon 30 Jahre tot war. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, mit in, in den 80ern habe ich mich nicht so für Frauen interessiert. <lacht> <lacht> äh, was das auch immer jetzt über mich aussagt. Aber ähm, äh, mir fällt zumindest jetzt so ad hoc niemand ein. Nö. Ja.
0: Tja, da haben wir. Ja, du? Okay. <lacht> ja ich glaube, ich war mal irgendwann Anfang der 80er peinlicherweise bei Nena. Ja, gut. Nee, Gott, ich, ja. dort, ich also, fand schon als Zehnjähriger
1: äh, schon schon eher unästhetisch.
2: <lacht> das fand ich damals schon doof. Ja, ja ich weiß auch nicht. Ich Obwohl, das ich habe heute gelesen, Bild-Zeitung, äh, also die, im, im Kiosk die, die, die Überschrift: mhm, äh, Nina in den Fängen einer Psychosekte. <lacht> das würde mich ja dann schon interessieren.
1: Und ich habe den Artikel gelesen, los, ausgelegt ah, in einem Café natürlich. Aha, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Nämlich, und es ist so eine spanische, spanische Sekte, die ähm, über Zeitreisen, oder italienische Sekte oder was. die glauben an Zeitreisen
0: und so einen Quatsch.
2: Ja gut, zumindest die nicht, nicht total weltfremd offensichtlich.
0: Ja, sie hat ja jetzt musikalisch wieder äh, irgendwie was Passendes zum Wahlergebnis gebracht. Ne? Irgendwie, glaube ich, ihre neue Platte heißt irgendwie Made in Germany hm. und... Ähm, singt da ein ganz furchtbar patriotisches Lied. Also,
2: gut, aber wer, wer kauft denn die noch die ist ja,
0: ja eh ein bisschen verblendet, mit, ja, oder was heißt mittlerweile, die war wahrscheinlich noch nie wirklich...
1: Ich war naja. nie Fan und werde nie Fan sein. Ja, ja. Ja, okay.
0: Ist ja gut, ich habe es ja nun mal gesagt. <lacht> ja, also, <lacht> das, sonst weiß ich es jetzt auch nicht genau. Hm. Wo ich es gerade auf meinem Schreibtisch sehe und wir gerade so eine kreative Pause haben. Wir, Moment, ich muss mich gerade rüberbeugen. Wir verlosen was. Komm. Mhm. Ähm, nur, die müssen jetzt müssen wir uns gemeinsam überlegen, äh, unter, also was für Bedingungen. Also ich will jetzt nicht einfach nur Mails bekommen von unseren zahlreichen Zuhörern. Wir haben doch gerade das Thema gehabt. Was, was für ein Thema? Achso, mein, du meinst. Ach so, du meinst äh, die drei heißesten Frauen der
1: Kindheit.
2: Ja, richtig. Ach so, ich dachte, wir okay. verloren Oder Männer, Männer also für, für die, die weiblichen
1: oder, oder, oder auch männlichen Zuschauer gerne. Ähm, die drei Sexobjekte der, der, der frühen Adoleszenz.
0: Pubertät, genau. Okay, ähm, dann, dann, aber das muss dann per. weil Wir müssen mal unsere technischen Möglichkeiten hier ein bisschen forcieren. Wir wollen nämlich Audiokommentare. So.
1: Ich, bin, ich nehme über, übrigens Sexobjekt zurück, weil ich glaube, wo Sophie Massova ähm, kein Sexobjekt. Mc Ryan aber oder was? Nein, das war unschuldig, das <lacht> war Liebe. Puhe ja, ja, okay. ja, bei mir auch, ja, ja. Liebe. Wird, ja. Okay, hast, also die. Also Sophie Massova ja, erst im Sexobjekt mit Meine Nächte sind schöner als deine Tage
0: oder wie der Film hieß. Den kennt natürlich keiner, aber. Ich weiß nur, dass sie irgendwann, sie hat ja in Laboom mitgespielt und später hat sie mit ihrem Vater aus Laboom noch einen Sexfilm gedreht. Das, ist das fand ich, das ist wirklich pervers. Aber wir sind jetzt ja, bei aber der das Verlosung. Also,
2: in Anführungszeichen, oder? Das ist ja, Film. ja, also wir reden von
0: Frankreich immer. Äh, ja. äh. Okay, also wir haben auf jeden Fall dann, sagen wir mal, die drei Sch Schwärme, ne? oder wie soll man es mhm. nennen, so, sowas. Und das hätten wir gerne per Audiokommentar. Jetzt muss ich mal hier kurz erklären, wie das geht. Das habe ich ja schon tausendmal erklärt, aber das können ja vielleicht unsere neuen Hörer auch nicht mitbekommen haben. Ähm, nehmt eine MP3-Datei auf und erzählt uns von euren Schwärmen und schickt die uns ähm, per Mail an audio -at ähm, und äh, erzählt uns von euren Schwärmen. Und zwar, was gibt's zu, äh, was gibt's zu verlosen? Wisst ihr das denn? Lest ihr auch unsere ja. interne Webseite? Wisst ihr nicht? Interne Webseite? Das wird was mit dem, äh, es wird was verlost, mit Freund dem viel nichts anfangen kann. <lacht> und zwar ein, ein Exemplar von Apple Snow Leopard ja. Betriebssystem. So. Ich erkläre jetzt mal nicht, woher ich das habe, aber ich habe es auf jeden Fall hier rumliegen, wird nicht gebraucht, ist noch verschweißt und geht an, ja, an wen geht's? An die äh, originellste Geschichte oder an, an, die, an, an die exotischsten äh, Schwärme oder, sag doch ja, auch mal was. Ja,
1: das die Gewinnkriterien. Die Gewinn, genau. Gewinnkriterien, ja. die können ja vorher eine Liste erstellen, jetzt zehn besten <lacht> Frauen und dann einfach eine Abgleich machen. Oder genau. Männer. Oder Männer, nee klar, also ähm, Schwarm, genau. Ja. Nee, keine Ahnung. Unterhaltsamster Beitrag.
0: Genau. Und der wird dann hier natürlich auch vorgespielt. Ist mhm. klar. So, das ist auf jeden Fall erledigt.
2: Aber apropos äh, Film und Frankreich, äh, wobei es hat ja eigentlich nichts mit Frankreich zu tun, aber weil wir doch schon das Thema Schweiz hatten, ähm, was ist denn jetzt beispielsweise da dran an der Sache mit ähm, ähm, na, jetzt fehlt mir der Name. Der, der, der Regisseur, der gerade in, in, in der Schweiz einsetzt. Polanski. Polanski natürlich, klar. Mhm. Ähm, Schwierige Nummer. Ist, ist also, ich,
1: sch äh, ich, ich. Kann ich? Ja. Ja, ähm, bitte. Äh, viel drüber gelesen. Die, die Geschichte ist ja schon länger bekannt, also dass Polanski ja. im Exil ist, etc. Ähm, ich habe mich tatsächlich nach anfänglichen. Weil ich auch Fan bin, nach anfänglichen. Was soll das jetzt alles? Habe ich war ich tatsächlich doch sehr, äh, ähm, habe ich mich sehr erschrocken über die Reaktionen von auch vielen Schauspielern, die gesagt haben, ach, das sollen wir mal alles nicht so hochspielen. Mhm. Das war ja bloß eine Lappalie, etc. etc. Opfer hat ihm verziehen, auch war, aber wir reden hier immer noch über Vergewaltigung. Wir reden jetzt mal jetzt mal völlig ab, ob sie 13 war oder 15 oder 19. Das ist eine Vergewaltigung und, und eine Minderjährige.
2: Und also er hat in den, in den 70ern eine 13-Jährige vergewaltigt?
1: Vergewaltigt ne? und okay. äh, und zwar, also da gibt es überhaupt keine Grauzone, das ist eine Vergewaltigung. Er hat sie unter Drogen gesetzt, mhm. hat sie vaginal und anal vergewaltigt und das ist, mhm. ähm, da und er wurde dafür nicht bestraft. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das Exil ist Bestrafung genug.
0: Äh, ist er verurteilt nicht. worden eigentlich? Das er weiß ist, ich nicht. Ähm, ich glaube, er ist, ist er, für vor Schuldig
1: Urteils, ist eher, wenn ich richtig informiert, vor Vorurteilsspruch ist, äh, ist er ähm,
0: abgedampft. Ah, okay, aber der Urteilsspruch ist ja noch ergangen als schuldig befunden? Oder wie, wie ist das genau gelaufen? Ich das weiß, weiß gar, nicht, gar nicht, ob man genau.
1: in Abwesenheit in den USA schuldig gesprochen werden kann. Ah, okay. Aber ich meine, die Schuld. Also im laufenden ist, Verfahren hat er da, sich verdrückt sozusagen. Genau, er hat sich auch selber schuldig bekannt.
0: Ja. Ah, okay. okay.
1: Und schwierig. ich finde es erschreckend, wie, wie leichtfertig doch man darüber redet. Und es ist immer ein bisschen so, das ist ein, ein Klassisch, das sieht man sehr oft, wenn es um Leute geht, die in irgendeiner Form beliebt sind oder die man mag, aus bestimmten mhm. Gründen. Er ist ein großartiger Künstler, machen mhm. überhaupt keinen Zweifel, fängt man an, Entschuldigung zu suchen. Ja, ja klar. Also ich finde auch, äh, wir können gerne kurz das Thema äh, Taus auch ansprechen. Ähm, ja, ja, absolut. Ich, ich, ich gehe vollständig von der Unschuld, also ich gehe nicht vollständig von seiner Unschuld aus, aber ich, für mich gilt die Unschuldsvermutung. Ja, ist, es
0: ist momentan vollkommen irrelevant für irgendwelche irrelevant, Entscheidungen. Genau, es ist ja. völlig
1: irrelevant. Ja. Ich... Äh, ich finde aber trotzdem, dass man da auch deutlich, also ich wünsche mir ein bisschen mehr Deutlichkeit, dass man ja. sagt, also dann eine ja. deutliche Aussage, wenn es zu einem Schuldspruch kommt, müsste sich die Partei, die ja Mitglied ist, davon also distanzieren. eindeutig ja, distanzieren und ähm, einen Parteiausschluss oder was auch immer. Und, ähm, ich, ich habe hab ihn die kennengelernt und alles, ähm, aber ich merke auch bei einigen Piraten zum Beispiel immer so ein bisschen, hm, naja und so. Also so, so ein bisschen, ja, 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 ein bisschen ja. schwammige Aussagen. Wir reden ja. hier über ein Verbrechen, was, wo man nicht weiß, ob er es gemacht hat oder nicht. Das wird entschieden, das werden Gerichte und ich glaube immer noch ein bisschen an die deutsche Justiz, ähm, dass, da, dass da ein Urteilsspruch kommt und da muss man sich danach ähm, danach muss dann gesehen werden was es für Wirkungen hat, aber ich wünsche mir eine Deutlichkeit. Und bei Polanski hätte ich mir auch eigentlich eine, also die Aussage, die ich treffe, ist, ist ein großartiger Künstler. Der aber ein Verbrechen begangen hat, und für das Verbrechen muss er bestraft werden. Ja, klar. Und, und ich verstehe auch nicht, wie lange nicht der, der so lange im Exil sein konnte, also ja. Also er hat, in, er hat wo hat er gewohnt, in der Schweiz oder in, Fra nee, in der nee, Frankreich? Nee, nee in Frankreich, in der Frankreich. Also in, in Frankreich.
2: In Frankreich, und er ist wohl so in der Zwischenzeit dann auch all die Jahre, das ist ja wohl auch schon ein paar Jahre her, oder, oder ja. Jahrzehnte, ich glaube ich glaub schon in den 80ern oder frühen 90ern, nicht mehr zurück in, 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 in die USA gereist. Yeah. Zwischenzeitlich. Aber ich verstehe
1: auch nicht, warum Frankreich da nicht ausliefert, zum Beispiel. Die haben, glaube ich, kein, Ablie kein, kein
2: Auslieferabkommen. Nicht logisch ist es moralisch äh, völlig fragwürdig, aber rein rechtlich gab es da wohl keine Handhabe. Und in der Schweiz ja, ist das gut. so es geht, es
0: geht ja um, um, um dieses Prinzip. Ich wollte nur noch mal ganz kurz auf den Taus zurück, weil ich das ähm, weil mir das auch auf der Seele brannte, weil ich diese Diskussion innerhalb der Piraten so absurd fand. Da lief irgendwie viel über Twitter auch und ich habe in der, also jetzt ist es ja ein bisschen ruhiger geworden um das Thema, aber es gab eine Zeit lang, wo Leute dann immer von sich gegeben haben, so, ja, der Taus sollte doch jetzt mal äh, sich selber zurückziehen, weil das wirft ja kein gutes äh, Licht auf die Partei und die Medien könnten das ja ausschlachten und alles. Und ich habe wirklich, ich habe mich so dermaßen aufgeregt, weil ich erst mal eine, eine Hoffnung an diese Partei hatte, dass sie eben den Politikstil eben, also den Politikstil, mhm. den sie ja kritisieren, das ist ja genau der mit dieser Vorverurteilung, dass die ja. SPD ihn sofort rausgeschasst hat, dass eben genau diese Scheinheiligkeit in der Politik einfach stattfindet. Und ich habe gedacht, das ist genau das, was ich da jetzt in der Partei nicht sehen will. Und es ging original, genauso los mit dieser SPD-Rhetorik sozusagen, ja, der schadet uns, lasst uns lieber mal raustun oder eigentlich müsste man von ihm erwarten, dass er selber zurücktritt und wirklich äh, einfach vollkommen die Unschuldsvermutung ignorierend. Mhm. Und ich, ich kann das nicht begreifen, dass die Diskussion in der Partei eben genau dann wieder so aufgekommen ist. Ich, ich meine, das ist natürlich, die Partei ist, muss man auch... Das ist ein bisschen
1: schwächer. Ich glaube tatsächlich, beim Piraten ist es ein bisschen schwäche gewesen, weil tatsächlich, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber gerade bei Twitter hat man in den letzten Jahr, äh, letzten, letzten Tagen oder Wochen vor der Wahl ähm, ging ja über Twitter und über Facebook und was weiß ich eine regelrechte Kampagne los, auch gegen ja. die Kampagnen, wo dann einige Grüne und einige SPD-Anhänger und auch FDP gemerkt haben, uh, da ist Interesse. Und die die positionieren sich eindeutig zu Themen, die wir eigentlich belegen, aber wo wir in den letzten Jahren versagt haben. Also wird diese Partei, wenn sie zwei, die zwei Prozent tun, einigen Parteien weh. Also von daher sehe ich den sehe ich den das Wahlergebnis für die Piraten auch als Erfolg für die Partei? Ja, natürlich. Ähm, und, und wenn es bloß eine Auswirkung hat, dass die Parteien sich jetzt wirklich überlegen, wie positioniere ich mich in der Zukunft in bei den Themen Bürgerrechte, bei Themen Überwachung etc. etc. Ähm, ja, es
0: geht ja auch nicht um Machtanspruch von der. Was von das Ding
1: der, ist, dass ja. da dass da teilweise also wir kennen wir kennen wir, ihr habt alle die Kampagne miterlebt, da wurden dann auf einmal wegen eines Interviews über das wir gerne auch nochmal sprechen können mit der Jungen Freiheit hier von von, ja. von Pop. Ähm, hm. Wurden die Piraten automatisch eine Nazi-Partei? Also aus, ähm, und, und es fielen auch Wörter wie Kinderficker-Partei und sonst irgendwas. Und einige bei den Piraten, wo, das ist ja sowieso kein homogener Haufen, das ist ja viele neue Leute und ja. natürlich auch ein paar Idioten dabei, ähm, haben da, haben es mit kalten, haben es mit, einen, haben, haben kalte Füße bekommen. Ich finde das unmöglich. Ich finde es unmöglich. Ich bin da voll deiner Meinung, für Taus gilt genauso die Unschuldvermütung wie für alle anderen. Und da ist auch wieder eine Medienkampagne
0: gelaufen. Und das aber das war doch Sachen, zu erwarten, verstehst du? Und ich ja, meine, klar, genau, ja. genau darum geht es ja auch bei uh -huh. dieser Partei, verstehst du? Und das ist halt, wo ich mir gedacht habe, sie versagen jetzt beim Kernelement. Weißt ja, du? Das, das, ist ja, das ist ein bisschen
1: und, das, was war es dran.
0: Ja, und, und das, da habe ich mich einfach sehr aufgeregt. Und es ist letztlich es ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Ähm, er ist ja noch drin. Es ist ja erfreulich, dass, dass da keine Biege gemacht wurde. Aber letzten Endes wurde sich da aber auch nicht klar positioniert. Also ich meine, was ich was ich nicht verstanden habe, es gab die dieses und dann wurde es gab kein Statement, weißt du, ich habe einfach gedacht, okay, das wird von den Medien ausgeschlachtetes Thema. Es muss meinetwegen auf keine Ahnung, auf der Website, weißt du, auf der ersten Seite hier klar gemacht werden, warum die Haltung so ist, warum der Mensch in der Partei bleibt, einfach auf die auf die Prinzipien zu verweisen. In mhm. der Öffentlichkeit den, den
1: Fehler, also die die Fehler in der Öffentlichkeitsarbeit die fangen bei Taus an und hören ja, bei ja. Taus noch lange nicht auf. Also nee. was bestimmte Sachen, ich habe tatsächlich Stimmen gehört in meinem Umfeld, ähm Leute, die auch ähm, ähm, also so im Bereich 40, 50 sich bewegen, die die Piraten tatsächlich ähm, äh, gut fanden und wählen wollten und dann halt gehört haben, dass die Partei von Rechten finanziert sei ja. Ja, und deswegen die Piraten nicht gewählt haben. Ja. Und ich sage bloß, wenn so ein paar Gerüchte, das ist ja genau das Ding, was passiert war ist, war, war, war das Ziel, von ähm, von bestimmten leuten so eine sachen in die also das ist diese amerikanisierung des des, des wahlkampfs mhm. habe ich das genannt weil das war so ein paar talking points in den raum werfen und mhm. gucken, was kleben bleibt. Ob es Lügen sind oder nicht, ist völlig irrelevant. Also dann waren die Piraten auf einmal Nazis, Kinderficker und von rechten. Finanziell. Aber das war,
0: verstehst du, das war alles zu erwarten. Es war das alles zu erwarten. Und das ja.
1: Problem ist, was ich dass, dass, dass der Fehler der Piraten ist, dass sie auf, den, auf ihrer Webseite oder in der Öffentlichkeitsarbeit wirklich versagt haben und ja. nicht deutlich gemacht haben. An dem Tag, wo das Pop-Interview war äh, ja. und die Diskussion losging, hätte auf der Startseite genau. nicht erst eine wiki sein ja. müssen, sondern ganz klar. Ich kann, man kann das doch argumentieren. Man kann Natürlich. sagen, wir sind für Meinungsfreiheit, wir sind für das Recht der jungen Freiheit, die uns politisch fern liegt, aber trotzdem hat sie das Recht, auf dem in einer Demokratie zu existieren ja. und ihre Meinung zu äußern. Wir sind der Meinung, man muss mit solchen Leuten auch reden. Wir positionieren uns aber eindeutig nichts rechts. Wir haben uns deutlich geäußert in dem Interview, dass wir nicht mit rechten, rechten Kräften jenseits der CDU und selbst der CDU äh, koalieren würden oder zusammenarbeiten würden. Ja. Wir sehen aber uns als unser Recht an, mit solchen Leuten zu reden. Punkt. Klare Aussage von rechts und rechts distanziert. Und erklärt, Punkt. Damit hätte man, da ja. hätte man, das hätte immer noch Stimmen gegeben, die dagegen gewesen mhm. wären. Aber Natürlich, man hätte ja. sich, man hätte sich klar positioniert. Bei Taus ja. genau die gleiche Nummer. Wir sind ja. der Meinung, ähm, ähm, es sind schwebendes Verfahren. Für uns gilt die Unschuld Unschuldvermutung. Taus hat die und die und die Erfolge. Für uns, zu uns passt er aus den und den und den Gründen. Bis zum Urteil ist er für uns ein vollwertiges Parteimitglied ja. und danach gucken wir weiter Punkt ja. aus Ende. Ja. So, das ist so. Also ich meine andererseits manchmal.
0: ja natürlich andererseits muss man natürlich auch sagen, dass letztendlich für so eine junge Partei auch sehr viel richtig läuft. Ich meine, das ist klar. Also das das vom Wahlergebnis angefangen. Ich meine, wenn man sich dieser Vergleich hinkt zwar immer und ich will den auch gar nicht jetzt ziehen, aber ich nehme es als Beispiel ran, wie die Grünen am Anfang bezeichnet wurden und alles. Das ist das ist zu erwarten bei einer Partei, die ja. neue Themen aufmacht Eben. und und anderen Von großen Parteien. Die, die Themencloud, eine,
2: eine junge noch relativ unorganisierte Partei. Ja. Also ich glaube, dass ich das. Aber es hat, es, hat,
0: es hat, auf jeden Fall geschadet. Und das ist halt. Ja. Aber ähm, ich denke, das, das muss dass jetzt das, das vielleicht
2: Fehler sind, aus denen dann auch künftig äh, die, die, die Lehren gezogen werden. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Ich also, möchte nicht.
1: Also du Grünen sind schon ein schönes Beispiel. Ich sehe den Vergleich auch nicht wirklich und auch ja. weil die Zeiten nicht mehr vergleichbar sind und auch weil ich wirklich der, tatsächlich der Meinung bin dass dieses Lagerdenken nicht mehr wirklich funktioniert. Ja, ja, klar. Also dieses Links-Rechts-Bla-Bla. Bla. Ich sehe progressive Kräfte und progressive Kräfte stehen aus meinem Gefühl her eher links und ich sehe die Piraten als eine progressive Partei, die ja. sich aber nicht die aber nicht automatisch Marx gelesen hat und trotzdem eine Berechtigung hat. Nö, sie ist, Letzten Endes ist ja. sie ja
0: auch in einer gewissen Weise passt sie in dieses Schema nicht rein, weil sie eigentlich sehr bürgerliche Themen belegt. Also ich meine, wirklich der Be die Berufung auf das Grundgesetz, das sind ja das ist ja keine äh, linksalternative Stellungnahme, sondern das ist <lacht> nee. eigentlich eine ganz klare demokratische Positionierung im Sinne dieses Landes einfach. Ja, vielleicht ja. Ich meine, das, ist das ja noch nicht was mal man so, die das neue
1: liberale oder libertäre ja, Partei ich. Deutschlands ja. nennen könnte. Also es ja. ist ja ein sehr liber libertäres Denken, was da, was da ja, steht. Ja, und
0: deswegen springt die FDP auch, äh, muss sie permanent betonen, Freiheit, Freiheit, Freiheit auf einmal. Also ich meine, der Erfolg von der Piratenpartei ist Einfach daran zu messen, wie die anderen Parteien darauf mhm. auf sie reagieren. Und man sieht ja, dass sie versuchen, die Themen zurückzukriegen. Und das ist eigentlich letzten Endes ein Erfolg. Ja. Und ähm, das ich ist schön. Denke, ich meine, ich da denke, die ja. Grünen am Anfang, ich war da wirklich noch nicht aktiv und ich habe hinter einer
1: Mauer gelebt. Ähm, aber ich weiß auch, ich kann auch nicht genau sagen, was da gesagt wurde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zu der Zeit von der Springerpresse etc. Ähm, die auch als staatsfeinde Terroristen oder sonst irgendwas ähm, beschimpft wurden. Ja. Damals, die wurden vielleicht Natürlich. nicht als Nazis Natürlich. beschimpft, aber... Ähm, ja, als Terroristen eben, oder was auch immer. Terroristen oder sonst irgendwas. Ja. Also der Gegenwind, der ist da. Und dass die Piraten ja. mit größerem Erfolg mehr Gegenwind bekommen würden, auch von Leuten, die ihre Fälle wegschwimmen sehen. Also ich bin ja. ich bin den Grünen tatsächlich äh, böse. Ja. <lacht> ich, ich bin, Natürlich. ich kann, ich, ich kann, ich kann mit... Ich, bin nicht glücklich über den Niedergang der SPD, weil es, weil es sehr schmerzhaft ist. Ich bin kein Sozialdemokrat, aber...
0: Es ist notwendig, ist eine, ist absolut eine, ist eine notwendig, Notwendige. was ist passiert.
1: Aber das ist, das, ist, das ist ein Weckruf. Also die ja. müssen die SPD muss begreifen, dass mit einer neoliberalen Politik, und das fängt ja bei den Piratenthemen gar nicht... Es hat ja mit den Piratenthemen erstmal gar nichts zu tun, sondern die neoliberale Politik der letzten Jahre hat sich gerecht. Ja. Und die, das, ähm, den Abbau von Bürgerrechten und so eine Leute wie Chili und Sarrazin äh, als Sprachrohr oder Rohwerkeitspolitik in Berlin, wir haben was ja hier direkt, ähm, sind, ist keine sozialdemokratische Politik so viel wie diese Sozialdemokraten in, den, in den, im letzten Jahrhundert versagt haben. Das ist noch viel weniger sozialdemokratische Politik als 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 das was vorher schon gelaufen ist und das ist da muss bestraft werden. Das muss die müssen das merken und da mhm. müssen einen langen Weg vor sich haben, wo sie sich wieder selber finden. Und die Grünen haben eigentlich von mir aus, von meinem, von meinem Dafürhalten, haben die eigentlich noch eine größere, hätten die eigentlich eine Klatsche verdient. Weil auch die Grünen haben viel mhm. versagt ja. in den letzten Jahren. Also ich
0: bin jetzt trotzdem in letzter Hinsicht ein bisschen froh, dass er irgendwie noch Klar. so halbwegs, also
1: ja, aber das ist schon. Also das linke schön, Lager ja. ist ja ungefähr genauso stark wie das ja. rechte Lager. Und das ja. ist ein gutes Gefühl und das soll auch so bleiben. Und von mir aus kann es auch 70 Prozent werden, die linkes mhm. Lager sind, aber es ist noch ganz gut, dass man sieht, dass das, dass, dass das Land. In, ich glaube sogar, der linke Anteil ist größer, weil, wie gesagt, die FDP-Wähler sind ja die Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung von Politik, also wähle ich FDP, ja. Und wenn man die Nichtwähler noch mit reinnimmt. Also ich glaube, Deutschland ist in den letzten, und das, das Einzige, was ich Schröder zugute halte, ist, Deutschland ist ein sehr ähm, linksliberales, linker Mainstream, also ein progressiveres mhm. Land geworden, als in der dunklen Zeit der Kohl-Ära. Also es ist schon es ist schon hat sich schon sehr verändert. Gut,
2: aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Ja klar. Okay. Mhm. Also es ist nicht mehr so Ich weiß
0: gar nicht so sehr ob wir das dem Ich habe manchmal das Gefühl dass wir es dem Schröder sozusagen nur indirekt zu verdanken haben ja. und zwar eigentlich eher dadurch, dass das vermeintlich eine linke Regierung dran war und die eben dermaßen enttäuscht hat. Verstehst du? Also wenn mhm. ich glaube, wenn diese Regierung wirklich den Job gemacht hätte, den sich die Leute von ihr erhofft hätten, in also ich meine, in manchen Dingen muss man jetzt die Erfolge nicht bestreiten, aber jetzt in der Sozialpolitik, sage ich mal, in der Arbeitsmarktpolitik und allem, in, da ist ja einiges im Argen und ähm, ich weiß nicht, ob es eher durch die Enttäuschung jetzt eine einmal eine Bewegung eben nach rechts gibt, dass wir jetzt diese Regierung haben und dass es eine, naja, in Anführungszeichen Radikalisierung Richtung Links gibt, weil eben die SPD das nicht mehr bedient hat in ihrer Regierungszeit und deswegen jetzt die Linke als Partei so erfolgreich geworden ist. Also die, letztlich, hat
1: aufgegeben. die hat ja die Rolle ja, der FDP gespielt in der, ja, in der Großen Koalition. Genau.
0: Also es war neoliberale Politik, die Grünen haben da zum größten Teil mitgemacht und es ist äh, letztlich die Enttäuschung darüber, ja, ist das Ergebnis jetzt, dass wir halt eine, eine, eine stärkere Linke haben, also die weiter links steht vermeintlich jetzt mal. Ja, was wir von der Linken halten, ist jetzt mal eine andere Frage und eben eine, eine konservative Regierung. Mhm. Und insofern weiß ich auch gar nicht, ob das Lagerdenken jetzt nicht wieder so ein Revival bekommt. Also ich werde mich daran nicht beteiligen. Ja klar. klar ich, also, nee, ich, nee, ich ja finde, ich,
1: find, ich, find, ich bin, ich bin die Diskussion leid also ich bin ja. viele Diskussionen leid, natürlich, ich meine klar, am Ende des Tages bin ich wahrscheinlich links, weil ja, das ist auch ich ein so aufgewachsen Ausdruck bin, das geworden. ist ein inhaltloser Ausdruck, das ist genau ja. das Denken an der ganzen Geschichte, Bei die Linken, nehmen wir doch, sagen wir es doch einfach, also ich bin der Meinung, ich komme aus einem Haushalt, der sehr weit links steht, aber die Linken machen doch keine linke Politik, ja. seit wann denn? Also so, das ist, ähm, Klar, die Leute, die die wählen, aber ich, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, gibt es da auch einige, die vorher CDU gewählt haben oder NPD oder sonst irgendwas, die jetzt die Linken wählen. Ich will nicht sagen, dass die Linken rechts sind und denken, Bisi würde ich es schon gar nicht vorwerfen. Aber die ja, bedienen ja, ein Protestpotenzial. Ein Protestpotenzial, Protestpotenzial und ein Mainstream-Potenzial von Leuten, die sagen, ich bin jetzt sauer und die ja. da oben und wir da unten. Also ja. dieses klassische, äh, so veraltete, so bisschen, ja. also es ist nicht veraltet, dass, dass, dass man, dass man von der Regierung verarscht wird oder von, von den reichen 5% im Land. Überhaupt keine Frage. Aber die Formeln sind halt zu einfach. Es und ist man, eher
0: so eine Sache, ich will
1: auch von dem Kuchen was haben und, und, und weil ich, das kriege, ist das Problem, ich was ich mit den Linken und, ja. habe, ist nicht, äh, nicht, äh, was sie für eine Politik machen. Denn wenn sie in der Regierung sind, können sie teilweise sich ganz gut anstellen, weil es halt oft Realpolitiker sind. Das ja. Problem ist, was ich habe, ist, wie die Partei sich nach außen darstellt. Ja. Klar, Populismus bringt dir Stimmen, aber das ist, es ist ein Kindergarten. Ja. Also weil in der Realpolitik stellen sie sich ja teilweise wohl ganz, ganz gut an. So, wenn man Mecklenburg-Vorpommern sieht, in Berlin äh, sind sie noch teilweise eine Stimme der Vernunft gegenüber ähm, Ja. Ähm, also da, da ist schon ein vernünftiger... Also ich kann diese Partei trotzdem nicht ernst nehmen, weil es ist so, als wenn es als wenn in, nach innen ein ganz vernünftiger Haufen ist und nach außen machen sie irgendwie ähm, Puppentheater.
2: Ja, es ist halt eine, extreme, eine extrem gespaltene Partei. Ja. Du hast, du hast reallos, aber du hast halt auch äh, die totalen äh, äh, marxistischen Phantasten da drin und... Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es noch bestimmt äh, fünf, zehn Jahre oder 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 eventuell auch länger braucht, bis das wirklich eine, eine, eine tatsächlich richtig etablierte Partei sein wird. Was ja. heißt etabliert? Äh, die, die 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 Prozentzahlen haben sie ja jetzt schon, aber bis das wirklich eine Partei ist, die die nicht mehr in Frage gestellt wird. Ja. Und da sind sie noch relativ weit entfernt von. Und Ich glaube, das geht mit mit so so Leuten wie Sarah Wagenknecht nur bedingt.
1: Ja, ich, ich bin aber, ich Sarah-Bagentich ist ein gutes Beispiel, weil ich bin einfach, ich, ich will nicht mehr diskutieren zwischen Maoismus und mhm. ja. ähm, marxistischen und leninistischen Ansätzen an aktuelle Politik. Es ähm, nichts gegen Marx, überhaupt keine Frage, aber so <lacht> Können wir mal bitte, wir sind nicht mal mehr wir sind nicht mal mehr eine produzierende Gesellschaft. also und weil, nee. Es gibt ganz, ganz andere Probleme momentan. Als, als Man kann das nicht mehr alles in das Format pressen. Deswegen bin ich dieser Arbeitskampf äh, links gegen rechts äh, äh, Diskussion einfach leid. Dass rechts, dass, dass, dass Nazis inakzeptabel sind, ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Ja, Aber man kann nicht die ganze, die ganze politische Landschaft in links und rechts einteilen. Das geht ja. nicht mehr. Das ist Bullshit.
0: Ich glaube, spannend wird jetzt einfach im Endeffekt, wie die Linke sich in den nächsten Jahren äh, zusammenfindet und da vielleicht irgendwie neuen, neue Agenda aufmacht. Das ich finde die wichtig.
1: Also die sind ist schon gut, dass sie da ja. sind, also oh, weil, glaub, weil sie da halt auch ein linkes Fall. Potenzial auffallen. Besonders, was ich nicht richtig, also darf ich, das ist ja der schöne Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, <lacht> ist ja, dass ich mich tatsächlich geärgert habe, dass die Grünen ja jetzt gesagt haben, wir sehen uns nicht als Teil des linken Lagers. ja wir möchten jetzt Realpolitik machen und sich halt auch öffnen gegenüber der CDU und so weiter. Da habe ich mich dann tatsächlich schon wieder gedacht, So, was wollt ihr denn jetzt?
0: Die neue Mitte. Ich, ich,
1: ja, vielleicht muss man einfach neue, neue Schubladen erfinden. Ja, ich ja. mag ja die Einteilung ja. in progressive und konservative Kräfte eigentlich ganz gerne. Ja. Und keine Ahnung, es ist halt ein bisschen schwieriges Thema, aber ähm, ich, ich bin nach 20 Jahre nach Mauerfall äh, tatsächlich echt, äh, ich bin es leid, ich, ja. dieses ganze, also diese Einteilung von, wie links ist man jetzt eigentlich?
3: Mhm. Ja.
2: Es, Na, es, ja. es, es ist, glaube ich, eine gängige Einschätzung. Also ich denke mal, das war auch genau der Grund, warum Koch jetzt äh, vor zwei Jahren mit seinem Wahlkampf so gescheitert ist. Weil ich glaube, die meisten Leute haben auch das begriffen, dass das dieses, dieses Links-Rechts oder böse Kommunisten und sowas, dass das einfach nicht mehr so zieht. Und ähm, das ist ja auch tatsächlich bei den Linken, äh, jetzt wenn man tatsächlich die, die, die ganzen Apodödel dödel und, und, und sowas außen vor lässt, äh, ist das ja nun nicht der Fall. Also es ist jetzt nicht mehr die SED, die da äh, nee. äh, gewählt wird.
1: Abgesehen davon, dass die SED eine kommunistische Partei war, aber das ist auch ähm, hm. <lacht> dann wäre die DDR, äh, die war ja nicht mehr eine sozialistische Partei, sondern hätte bei der DDR ja Sozialismus gehabt. Das gab es ja auch richtig. nicht so richtig. Ähm, aber Nee, das ist genau das Ding. Die, 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 die Führer der Linken oder die beiden Parteivorsitzenden sind ein populistischer Schwabe, Ach. Saarländer, Entschuldigung, Ach. und ein Anwalt aus Berlin, der, der mehr Realpolitiker ist als viele andere in vielen anderen Parteien, wie viel weiter rechts von ihm. Und also, da, da, ist, da ist schon Potenzial. Ich kann mich mit dem Laden nicht anfreunden, weil ich bei den Plakaten tatsächlich teilweise gedacht habe, jetzt mal mit raus auf, von raus aus Afghanistan abgesehen, weil das finde ich ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, ähm, hätte man da tatsächlich, und das stört mich wirklich, als jemand, der, der links sozial, sozialisiert ist, wenn man da einen NPD-Aufkleber drauf gemacht hätte, hätte hätten das teilweise die gleichen Plakate sein natürlich, können. Natürlich, Jetzt mal abgesehen sind, von ja. äh, von von den Ausländer Ausländerparolen, Anti-Ausländerparolen der NPD, ist es der gleiche Populismus und der gleiche Ansatz. Ja. Und ähm, das stört mich. Das stört mich hm. persönlich sehr, weil das ähm, das ist wie eine Anbiederung an die an die an die dumme äh, an, an eine sehr stumpfe Volksmentalität von wir gegen die. Äh, und da kann ich mich mich, mich nicht mit identifizieren. Überhaupt. Natürlich ja, absolut mit der Von Reiche besteuern. Reichtum für alle und ah, Reiche mehr krass, besteuern. Besteuer
2: ja, Reichtum besteuern, ja, richtig. <lacht>
0: Reichtum für alle. Reichtum für alle. Ich hole mir gerade mal kurz was zu trinken. Ich Bronte jetzt mal für kurz alle? Ja, ja, Bronte für alle. Ich, ich bin gerade um die Ecke. Moment. <lacht> okay.
2: Was trinkst du eigentlich, Gero? Äh, ich trinke Cuba Libre. Oh, dann bist du halt der, der, der einzig Alkoholische.
1: Ja, muss sein.
2: Ich wünschte, ich, hätte, ich wäre so mitdenkend auch gewesen, weil ich habe lediglich jetzt Asenalko stehen und selbst die Zigaretten sind alle. Also ab jetzt beginnt für mich der gesunde Teil des Podcasts.
0: So, und wir machen jetzt einen Cut in der Politik. Die Leute ja. sterben ja, wenn sie uns zuhören. So, also ich meine, sagen wir mal, wir, haben uns ja, wir einigen uns auf Reichtum für alle. Und Geistigen Reichtum für alle. Geistigen Reichtum für alle. Ah, wunderbar. Da haben wir den Titel der Sendung. <lacht> ja, Ja, also der, der, der Hörer, der sich beschwert hat, der, den haben wir jetzt verloren. Der, der ist weg, ja, klar. Prost. 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 So. Ja, finden wir jetzt überhaupt noch eine Kurve auf irgendein anderes Thema oder sind wir... Ach, mach sind, einfach. Sind, sind wir durch? Soll ich einfach machen, ja? Ja, ja.
2: Präsentier einfach mal. Ich habe gar äh. nichts
0: mehr auf meiner Agenda gerade. Ich habe
1: auch nicht, ich, ich, äh, ich könnte einen Filmtipp ganz gut, ich, nee, ich könnte einen Buchtipp von euch mal ganz gut gebrauchen. Ein Buchtipp? Ja, ich hänge gerade ein bisschen in der Schleife. Ich habe nichts, hab nichts, was ich lesen möchte momentan.
0: Ich könnte dir ein paar Anatomiebücher empfehlen. <lacht> Aber ich muss jetzt mal gerade äh, noch was äh, loswerden. Kennt ihr den Roombar? Wir machen jetzt mal was äh, total Banales. Kennt ihr den Roombar? Nein, nein. nein. Also, das ist was sehr Vernördetes. Ja, also, es, das ist äh, sozusagen der technische Traum einer jeden Hausfrau. Und zwar gibt es ein, ich habe das Ding nicht, aber ich habe äh, davon gehört, ihr müsst jetzt erstmal die Vorgeschichte hören. Das ist ein äh, elektronischer Staubsauger. Ähm, der sozusagen automatisch die Wohnung saugt. Ja? Dieses also, kleine so, runde Ding, was genau, seinen eigenen genau. Weg findet. Genau, das fährt die ganze Zeit rum und ist so ein bisschen langsam bei der Sache, mhm. aber innerhalb von zwei Stunden hat es anscheinend selbstständig die ganze Wohnung gesaugt. Ich hab, äh, Ist relativ kostspielig, das Ding. Was es aber jetzt da ähm, in dem Zusammenhang gibt, das fand ich sehr lustig, habe ich neulich im Internet gesehen, äh, das Projekt Roomba Art. Und zwar ähm, haben da ein paar Nerds angefangen, Langzeitbelichtungen davon zu machen, wie dieses Ding durch die Wohnung fällt und haben gleichzeitig äh, leuchtende LEDs auf das Ding obendrauf geschraubt und mhm. äh, sozusagen so Langzeitfigurenbelichtungen. Also es hat vielleicht ein bisschen was von Kornkreisen und so. Es ähm, hat ein bisschen äh, was von Chaos-Theorie auch weil dieses <lacht> ja, Ding. Ja, ja, absolut. Ja, eben. Dieses Ding findet ja sein, ich habe das
1: tatsächlich, jetzt weiß ich auch, wovon du sprichst, ich habe das ja. tatsächlich auch gesehen und das Interessante ist, wie sich wirklich, wie dieses Ding Muster entstehen lässt und in ja. bestimmten Ecken sich mehr aufhält und in anderen Ecken weniger. Ja, genau. Also es ist wirklich ein faszinierendes Ding. Wenn das Ding ja. nicht 400 Euro kosten würde, hätte ich so ein Teil. ich weiß aber auch nicht, ob es über Kanten rüberkommt. Ja, also das das soll Ding.
0: anscheinend sehr. Also man muss anscheinend seine Einrichtung da dann schon ein bisschen anpassen, was ähm. ja auch schon ein bisschen äh, anstrengend ist eigentlich, dass man jetzt seine Einrichtung nach dem Staubsauger äh, richten muss. Aber ähm, ich denke,
1: ja. die Erfinder von Feng Shui, das ist nicht im, im Sinne der Erfinder von <lacht> Feng Shui, ganz sicher. Ja, ja.
2: Nee, auch was hat das von
0: dieser Apfelmännchen-Geschichte? Ja? Kennt ihr diese Apfelmännchen-Sache? Ich weiß gar nicht, ich bin da jetzt total, äh, hab da eigentlich keine Ahnung von, aber das sind diese chaostheoretischen Zufallsfiguren, die da entstehen und es gibt auf jeden Fall, das wollte ich jetzt nur schnell sagen, so eine Galerie auf Flickr, wo die Leute irgendwie jetzt alle ihre Ihre Roomba-Fahrten abbilden, und das können wir ja mal verlinken hier. Und ähm, das sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Da bin ich schon sehr versucht gewesen, das mal mitzumachen, aber das ist eben zu teuer eigentlich. Also ich finde, das ist irgendeine Ausgabe, die kann ich nicht ganz einsehen. Aber
1: ich habe ich hab ein bisschen Problem damit, weil das, der die also ich meine, habt ihr alle nicht Terminator gesehen?
0: doch. <lacht> hast du Angst? Man
1: hat, man, hallo. Doch. Ich habe ein Problem mit so Halbintelligenzen, die dann in meiner Wohnung sich, sich verselbstständigen und in der Zeit, wo ich nicht da bin, irgendwelchen Scheiß machen. Ja, ich mein, irgendwann kommt man du eine
0: auf und dann sagt der Roomba, willkommen. Ich, hab ich habe gestern
1: in einem deutschen, deutschen Drogeriekette, bei der man eigentlich nicht einkauft, ähm, ja. ein ein Raumbelüfter, also so ein Raumduftbelüftungsding gekauft, was Aha. wo man einstellt 36 Minuten und dann macht er alle 36 Minuten schießt der eine Ladung Raumduft in den in, in <lacht> Zimmer. Ich habe das ausgestellt nach einem Tag, <lacht> weil das, ich das Gefühl getan? hatte, das macht selbstständig irgendwelchen Scheiß in meiner Wohnung. Ich habe nicht grundsätzlich, ich bin in der Nacht aufgefahren vor Schreck, weil es dann auch immer ein <lacht> gab. Ich kann das, das geht nicht. Ja, Hat es denn, denn, denn auch nicht
2: irgendwelche Verabschiedungsformeln aller, la la vista, Baby oder dergleichen <lacht> Nein, das, vom Stapel das ist die gelassen? Vorstufe.
1: ich meine, seht ihr denn <lacht> die Zeichen nicht? Das, <lacht> ja. ist, das ist, irgendwann, weißt du, jetzt werden wir, jetzt macht ihr euch noch lustig über mich. <lacht> Allerdings. Und wenn dann die, die, ja. wenn dann, wenn dann selbstdenkende selbst Staubsauger <lacht> und Raumduftmaschinen durch unsere Straßen marschieren? Und alles dann haben Platz, man den nicht. Weg kommt, dann, dann, dann werdet, werdet ihr euch, euch an meine Worte erinnern.
2: <lacht> Lass uns so einfach mal drauf und ankommen. Ich, ich muss zurück in die Zukunft
1: reisen, <lacht> und ja. in die Vergangenheit und Sarah Connor schwängern, damit ich uns von Staubsaugern...
2: <lacht> Mit anderen Worten, du brauchst eigentlich nur der Psychosekte von Nena beizutreten, weil dann sind Zeitreisen ja auch ohne weiteres möglich, wenn ich das richtig verstanden Eine habe. Eine Güte, schließen wir hier Kreise, ich rede... Drehe das ist unfassbar,
0: durch. von Roomba zu Nena...
1: Hm. Nee, aber ich also ich, ich, ich finde es faszinierend, aber mir machen so eine Sache eher Angst als alles andere. Ich mag nicht, also wenn wenn ich, ich mag immer noch Sachen in meiner Wohnung selber bewegen oder zu hm. einem bestimmten ähm, Also iPod Shuffle, ich ja ein halbes Jahr gebraucht, um mich an iPod Shuffle zu gewöhnen, weil ich äh, der Intelligenz meines iPods nicht getraut habe. Ja, es
0: ist, ich habe so, hab noch nie die Shuffle-Funktion bei meinen äh, entsprechenden Geräten benutzt. Befriedigt dich das? Oder, es ich, gibt ja auch dieses, in gibt auch dieses bin Genius Ich bin sehr
1: glücklich jetzt. damit, weil ich tatsächlich, ich, inzwischen habe ich mich an die Intelligenz des Dings gewöhnt, weil ich, das, ich glaube tatsächlich, dass die, ohne dass es den Leuten sagen, ein Emotionsmesser mit einbauen, weil tatsächlich manchmal <lacht> sucht mein iPod Musik mit einer mit einer Zielgenauigkeit aus, die zu meiner Stimmung passt und wirklich mhm. in Folge, wo man eine Playlist von einer Stunde hat und denkt so, meine Güte, das hätte ich nicht besser zusammenstellen können. Und bist du dazu ähm. so sicher,
0: dass die Kausalitätskette auch so funktioniert, dass du nicht deine Stimmung jetzt seit neuestem von deinem Apple-Gerät gesteuert wird? Also Jetzt machst mir du mir schon passieren. wieder Angst. Jetzt machst du mir schon wieder Angst. Vielen
1: ja, Dank, jetzt hast du mir gerade den Achso. Spaß mit meiner Musik für das okay. versaut. Vielen Dank. Echt.
0: Meine Stimmung Ge ist jetzt von Ge meinem iPod ab.
1: War, ich möchte mich auch hiermit verabschieden. Das war mein letzter Podcast mit dem
2: mikro also Okay, dann, dann sperre dich jetzt noch schön in dein Zimmer ein und tau den Kühlschrank ab und alles Mögliche. Aber es war schön ja. mit euch. Aber ja. um nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, das ist ist tatsächlich so, dass die Songs, die du am, am wenigsten wegskippst oder sowas, äh, dass der sich das merkt und dass der das dann häufiger spielt. Also das ist zumindest mein Eindruck.
0: Ja, aber du hast ja nicht, du hast ja diesen, du hast ja so ein ich, so Alternativgerät. Ich habe, hab, ne? richtig, das weil ist, ich mit
2: dem iPod nicht zurechtkomme aufgrund der Drucktasten, aber das ist ja mein, mein generelles Problem. Deine so persönliche weil, also Behinderung. Viel Technik drin ist, richtig. Die auch zur Anwendung ähm, von
0: Vista führt. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen Ja, ja natürlich. Ja,
2: ja. Nee, deswegen wird mir aber so ein Problem, wie, wie Gero mit seinem, seinem Raumduftroboter äh, Roboter und, und deinem Staubsauger, wird mir nie passieren, weil ich halt einfach keine Technik, ich habe nicht mal mehr einen normalen Staubsauger, ich habe jetzt eine neue Wohnung mit Parkett, äh, ich ich habe nur noch Besen. Und äh, damit komme ich sehr viel besser zurecht. Also Zurück ins Mittelalter. Absolut, ja, in, in einer gewissen Weise. Hast Und du auch
0: eine Feuerstelle in der Küche?
2: <lacht> Stimmt, gute Idee. <lacht> äh, nee, das nicht. Aber ich habe jetzt ein Gasherd äh, tatsächlich. Früher mhm. hatte ich ein Elektrogerät. Also das sind ein viel auf Seite.
1: Kochen wird so schön verkürzt durch ein Gasherd. Ja. Es ist tatsächlich ähm, der Rückschritt, also war nie größer als als wir von Gasherd auf Elektroherd umgestiegen sind.
2: Nicht ich kann dich ich kann nicht, aber wenn wenn ich das beruhigt in, insofern wieder ein bisschen runterbringen, äh, dafür kann ich halt sind meine Kochkünste total überschaubar. Okay, alles ja, klar. Also,
1: aber ich habe halt jetzt, ähm, den der Vorteil eines Gasherds liegt ja auch in ganz anderen Sachen. Ich habe einmal ich habe vor 15 Jahren in meiner ersten Wohnung in Berlin in einer Wohnung gelebt, die hat einen Ofen im Wohnzimmer, der ähm, wenn man Kohleofen. den benutzt hat, im Kohleofen, wenn man den benutzt hat, hat die ganze Wohnung nach Metall gerochen. Ich bin eigentlich Glück, dass ich noch lebe. Und im Rest der Wohnung war keine, war, war, ja, ja, das war, da war irgendwas am Rohr kaputt. Okay. Und das, ähm, der, äh, das Schöne war, dass in der Küche keine Heizung war. Und das okay. heißt, und die Fenster waren undicht. das heißt, von innen waren die Fenster beschlagen, es haben sich Schimmelpilze um die Fenster gebunden. Also habe ich in der Küche geheizt. Wie habe ich in der Küche geheizt? Mit dem Gasherd. Ich habe ja, also meinen Berlin, Beitrag für die Erderwärmung und gegen <lacht> schlechte lange Winter in Berlin auf jeden Fall in diesem Jahr getan.
2: Da darf ich aber auch nicht zu so laut lachen. Ich hatte mal, bei mir ist die Heizung ausgefallen für mehrere Wochen und ich habe in der zwischenzeit mit dem backofen geheizt also sprich ich habe den backofen hochgedreht und die klappe aufgemacht hatte nur das problem danach es derartig nach pizza in der bude dass ich wieder <lacht> das fenster aufmachen musste und war im endeffekt eigentlich noch kälter als vorne im, im vorne rein
0: nach pizza äh, weil dein haupt äh, ja, ja, nee, nach, nach dem was pizza. du halt so was ja, du halt ich, so gebacken ja, hast in ja, im letzten ja. halben jahr
2: ich kaufe
1: mir Raumduft. Ich muss einfach bloß ein paar alte Brötchen in meinen Kuchen packen und einfach eine Weile backen, dann riecht die ganze, ganze Wohnung wie frisch morgens beim Bäcker. Äh, oh. Versuch das mal. Aber
0: jetzt hast du eine Zentralheizung, Gero?
1: Nee. Nee? Hm. Äh, oder doch, also sowas ähnliches. Ga Gasetage oder sowas. Also ich so, wohne wieder ja, in einem Altbau ja. im in, in schönen Weißensee in Berlin. Bin ja aus Neukölln nach Weißensee gezogen. Ach ja, echt? Wann denn? Ach, vor drei Monaten, glaube ich. Mhm. Also das ist ja mhm. und das ist, ähm, das ist so eine Gastetage Geschichte, aber das ist ganz nett.
0: Aber jetzt bin ich, ich echt. Bin ich jetzt vier Jahre in Berlin gewohnt. Wo ist denn Weißensee genau? Das ähm, ist im Westen. Nördlicher oder?
1: Prenzlauer Berg ist das. Ah, okay. Also und Ankara, ich habe tatsächlich, so ein ich habe, als ich bin vor sechs Jahren nach Neun, äh, vor sieben Jahren nach Neukölln gezogen und ähm, als ich hingezogen bin, wollte keiner nach Neukölln ziehen. Als ich ausgezogen bin, haben sich äh, über 100 Leute für meine Wohnung interessiert. Ja, ja. ähm, das heißt, ich habe meine Aufgabe, diesen Bezirk zu gentrifizieren. Autonom, die Autonomen in Berlin <lacht> dürfen gerne mein Auto anzünden, das ich nicht habe. Ähm, meinen Auftrag, Köln zu einem coolen Bezirk zu machen, habe ich quasi in diesen sechs Jahren vollständig erfüllt. Und mein nächstes Ziel ist jetzt, aus Weißensee. Ähm,
0: den neuen Prenzlauerberg zu machen.
1: Nee, das, das neue Kreuzberg zu machen. Das so, heißt, ich muss, ich, ich muss dafür sorgen, dass. Ähm, alle BFC Dynamo-Hools diesen <lacht> Bezirk verlassen.
0: Und wie hast du das, wie, wie stellst du das an, Gero? Präsenz. Achso, ja. Aha. Einfach ja. Präsenz. Einfach ja. Aura okay. und Das macht Präsenz. deine Ausstrahlung. Ja. ja.
1: In Neukölln ja, das, das war erfolgreich. Also möchte ich nicht, dass ihr das in Frage stellt. Okay. Ich, nee, habe, nee, aus, ich habe aus klar. einem Bezirk, am ähm, Ab, also der Bezirk, der ähm, von allen deutschen Stadtbezirken wohl am meisten bei Spiegel TV als Brennpunkt Nummer 1, das deutsche das deutsche ähm, Harlem von 1970, dass ja. das Ghetto der Welt irgendwie gefeatured wurde, ähm, zu dem coolsten Bezirk gemacht von Berlin. Ja. Im Aber Alleingang also, quasi. <lacht> Und jetzt ist Weißensee dran.
0: Ein Bezirk, den du noch nicht mehr kennst, Nikolas. Weißt du? Ja, das ist wirklich krass. Also ich meine, ich bin ja gerade aus Kreuzberg weggezogen. Aber ich muss auch sagen, selbst in den vier, das ist jetzt vielleicht nicht so ein radikaler Wechsel, den du da vollzogen hast. Aber ich war vier Jahre jetzt... Was? Wo bist du jetzt hingezogen? Wo ich jetzt hingezogen mhm. bin? Ich bin nach Leipzig gezogen. Ja, wenn der, wenn der Wechsel nicht weiter. radikal ist, dann weiß ich auch. Ja, aber nicht ganz so radikal, dazu komme ich gleich, wie, wie ich anfangs auch dachte. Ich habe da ja auch viele Stereotypen und Vorurteile gehabt. Das ist eine schöne ich. Ja. Aber ich muss jetzt noch ähm, dazu sagen, dass ich vor vier Jahren eben oder vor fünf mittlerweile jetzt äh, nach Kreuzberg da gezogen bin, das ist... Ähm, ja Grenze Neukölln, du weißt, ich sage jetzt einfach Reichenberger Straße. Ich wohne da ja nicht mehr. Die Leute können mich ja nicht mehr stalken. Und ähm, auch in den vier Jahren jetzt nicht so radikal, aber hat sich da ja hat sich da auch die, eine Menge getan. Also vorher hatte ich irgendeinen als ich hingezogen bin, war mein Supermarkt äh, ein Plusmarkt, der vollkommen verrotzt war, wo nur, wo nur wirklich Alkis rumgehangen haben. Und jetzt ist an der Stelle ein, ein, ein Bio-Supermarkt, also wir kennen die ganze Geschichte und wir sehen nur noch Eltern mit, mit Hightech-Kinderwagen. Mhm. Und äh, das ist, äh, ich meine, dasselbe, dasselbe, was du jetzt erzählst über Neukölln. Also ähm, das, äh, Ich habe ein bisschen mitgearbeitet, wollte ich nur sagen. Ja? Das ist auch, mhm. auch okay. an der Stelle sei, passiert. Sei also, haben, sei ja, 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 ja. Ich war äh, unwissender aber ich möchte ich möchte auch dass man
1: ein bisschen meine Selbstlosigkeit mal anerkennt. Ja, ja, ja. Hast du gut also gemacht. ich bringe ja, einen Bezirk ja. nach oben, um ihn dann zu verlassen und mich wieder Ja, ich aber bin wir hassen quasi ihn halt, der Che Guevara, der Berliner Gentrifizierung. Also ja. ich habe meine erste ja. Revolution quasi abgeschlossen und gehe jetzt in den Dschungel von Bolivien und nach Afrika in den Kongo. Aber jetzt bist du erstmal um, weißensee. Jetzt ja. bist du erst mal weißensee ja, ja,
2: ich, und das weißensee, ist
1: jetzt aber, Weißensee ist mein Kongo. Ich, <lacht> ich bin jetzt ich habe die eine Revolution abgeschlossen, um jetzt ähm, den nächsten Bezirk zu einem lebenswerten Umfeld zu machen. Ja, aber Weißensee ja,
2: ist doch so eigentlich schon ganz schön, oder? ich weiß
1: nicht wovon du redest. Ich war da äh,
2: <lacht> einmal und das ist zehn Jahre her und zwar nachts. Aber ähm, das war eigentlich eine schöne Ecke. Es ist eine beschauliche Ecke. Nachts. Aber wir,
1: wir, 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 wir Nachts also ja. seit wann reden wir denn bitte von beschaulichen Ecken als <lacht> lebenswert? Wir sind Berliner und als Berliner muss Moment, man. Moment, Moment. Wir sind, wir sind Wir in, in sind der keine, Ur Berliner, hier, keine Berliner, ja. ja. Berliner. Und für mich ja. heißt beschaulich nicht gleich schön. Dann könnte ich ja nach München ziehen. Na ja gut. Was ich
0: nicht machen möchte. Für,
1: ja. für mich heißt lebenswert, dass ein Bezirk einen gewissen Grad an, an
0: Alternativer, subkultureller Ja, von äh, mir aus Für
2: ein
1: so, die, die ganzen ein
0: Schlagworte Ein
1: bisschen ja. genau das also Betrieb muss, ich dachte ein, bisschen, jetzt, muss ein bisschen durchgerüttelt werden ja.
2: und, Ich dachte jetzt ähm, nur, weil du mit dem, mit dem Kongo um die Ecke biegst Das ist ja auch nicht die erste Assoziation Die man so hat, wenn man, wenn man Da an Beschaulichkeit an denkt Ach, Deswegen. der Kongo hat einen schönen Dschungel also so <lacht> Ja gut, ja nicht. <lacht> so oft war ich dann noch nicht
0: Ja und das nächste Projekt ist dann Marzahn Oder was, oder was äh, ist dann?
1: Nee, da, vorher werde ich vom CIA erschossen. Und, ähm, ja. weil, nee, also, ähm, Nee, Marzahn traue ich mir dann doch nicht zu, weil. Ähm,
0: das ist auch zu groß, das ist zu groß. Vielleicht brauchst du da noch eine, ich eine Mannschaft nicht, ich oder Ich bin jetzt schon
1: außerhalb des S-Bahn-Rings. Äh, ja. Und ich glaube, noch viel weiter möchte ich nicht raus.
0: Mhm. Weil
1: irgendwann ist dann auch mal Schluss.
0: Irgendwann fängt halt auch Brandenburg an. Ja. Und da wird es ganz dunkel. Ganz dunkel. Vorsicht, da komme ich her. <lacht>
2: Okay. Also hat es da schon mal nicht allzu viel geholfen, offensichtlich.
1: Na, auch Brandenburg hat schöne Ecke.
0: Es hat schöne Seen.
1: Oh, man kann großartig Pilze sammeln. Es gibt Natur ist schön, die Menschen stören manchmal.
0: Ja, ja, Pilze sammeln, gell, Pilze. Ich weiß schon Bescheid.
1: Nee, Brandenburg ist so, ich bin ja, ich bin ja großer Verfechter, da ist ein schönes Thema für einen der nächsten Podcast vielleicht. Ich bin der großer Verfechter der. Der Taktik, dass man bestimmte, diese künstlichen Oststädte, die damals geschaffen wurden, wie Hoyerswerda oder Eisenhüttenstadt oder Schwed, dass man die gezielt entvölkert, also jetzt entvölkert ist ein böses Wort, ähm, dass man aber zum Beispiel Wegzugprämien für Leute gibt, um diese Städte ähm, forciert zu verkleinern. Auf ja, das ihren, hatten wir schon, Hoyerswerda und so. Genau, auf ihren, auf ihren, auf ihren natürlichen, auf ihren ursprünglichen Stadtkern, den Rest wegreißt und da Naturparks draus macht. Mhm. Weil da würde man nämlich viele Probleme, die wir in den nächsten 40 Jahren sowieso bekommen, schneller lösen.
0: Wo ziehen die Leute hin? In, 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 man,
1: es gibt bestimmt, also wenn man zum Beispiel sagt, man, wenn man zum Beispiel Schwed angeht, man geht Schwed an in Frankfurt oder zum Beispiel auch eine schöne Stadt, ähm, man mag es nicht glauben, aber tatsächlich wirklich. Ähm, hat man könnte man da zum Beispiel Zuzugsprämien machen neue Häuser bauen und den Leuten zumindest die Möglichkeit geben ich sage ja nicht dass man die Leute gezwungenermaßen wegschickt aber man sollte Leuten bei diese Städte die Jugend zieht weg die Alten bleiben teilweise da und leider bleibt eben auch bleiben halt auch viele ach, dumme Leute klingt auch böse aber Leute die keine Zukunft haben bleiben halt zurück sage ich jetzt mal so, so hart und das ist das ist ein Problem weil diese Städte, ähm, verfallen quasi, also geistig und, 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 äh, ähm, und, und haben halt keine Zukunft. Und die zu, also die wegzugraten aus Städten wie Schwede und Hoyerswerda, die, die, sind jedes Jahr genauso groß. Die Leute ziehen da weg. Ja. Und es bleibt halt nicht viel übrig. Aber, das
0: könnte man forcieren. Aber wohin ziehen sie jetzt? Also, ich meine, das. Man könnte
1: sich ja, <lacht> es gibt ja genug Städte, man könnte ja zum Beispiel, man könnte zum Beispiel in Sachsen, könnte man sagen, obwohl in Sachsen ist das Problem nicht so groß, aber man könnte in Sachsen sagen, Leipzig, Dresden, Halle. Man nimmt sich ein paar Städte raus, wo man dann sagt: ich Hier habt ihr drei Möglichkeiten. Wir würden euch den Umzug ermöglichen, wir würden euch ähm, das erleichtern mit Geldzuschüssen für zwei Jahre oder sonst irgendwas und ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, dahin zu ziehen. um diese Städte, die noch eine Chance haben und eine Zukunft zu unterstützen mit neuen, mit neuen, mit neuen Menschen, mit, 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 mit einer Bevölkerung, die Input bringen kann. Und gleichzeitig das Problem in diesen, in diesen Löchern, die keine Zukunft haben, vermindern. Das mhm. ja, ist wir sehr haben eine sehr andere Weise, aber ähm, äh, ich glaube tatsächlich, dass es, weil wir werden das Problem in 50 Jahren spätestens, es gibt diese Städte nicht mehr.
3: Mhm. Und wir
1: haben also bis diese, in diesen 50 Jahren, werden wir mit immer mehr Problemen, also die, die Probleme gibt es ja nicht nur im Osten. Also mhm. da muss man mit Leuten aus Wuppertal aus unterhalten und aus vielen Städten im Ruhrgebiet, ähm, die genau das gleiche Problem haben. Das ist eine Veralterung der Bevölkerungsstruktur, ein Wegzug von intelligenten und intelligenten jungen Menschen ähm, äh, und so weiter. Also es ist es ist ein es ist ein Problem. Das
0: ist diese ja, aber letztlich passiert ja da anscheinend genau das, was du eigentlich genau. sagst. Also wenn du wenn du diesen Wegzug hast äh, in in Anführungszeichen große Städte oder Metropolen oder was auch immer, dann passiert ja im Endeffekt genau das. Also nee, aber das ist
1: Problem ist und da da kommen wir da kommen wir an das Grundproblem ist ähm, und deswegen klingt es so böse, wenn ich sage, die intelligenten Menschen ziehen weg und die Dummen bleiben zurück. Das ist so gar nicht gemeint, weil das Problem ist, dass bei viel, vielen Leuten, da macht das Umfeld ja die Chancen. Und das Umfeld gibt ja, die Inspiration. Und wenn keine ja. Inspiration in den Städten mehr da ist und eine Liturgie vorherrscht, weil keine Zukunft mehr da ist, dann kommen die Probleme, dann kommt die Kriminalität, dann kommt... Ähm, eine Lethargie, was Suche nach Arbeits, Arbeitsplätzen und so weiter angeht und ein Zurückfall in also so die Städte, die Städte verlieren ja und die Bevölkerung verliert ganz viel Input. Und das ist und, das ist, und momentan ist es ein, ein, ein freiwilliger Wegzug. Die Leute, die nachwachsen und die Chancen wollen, ziehen weg und die Leute, die da aufgewachsen sind oder keine Chancen mehr haben oder keine Chancen suchen, bleiben da und kriegen aber auch keine Unterstützung. Und da ähm, kommt man in große Probleme.
3: Mhm.
1: Wir werden mit Geisterstädten zu tun haben in nächster Zeit. Ich meine, die reißen ja. doch jetzt schon 30%, 40% Prozent mhm. von Bausubstanz in diesen Städten ab. Und das wird in den nächsten, ich sage euch, in den nächsten nächsten ähm, Dekaden wird das Problem nicht aufhören, ähm, ein großes Problem zu sein. Und da kann man, da, aber ich meine, das, das Problem ist, ich, ich tue mich ja selber schwer, die Sachen zu sagen. Ja, ja. Es ist schwierig, sowas zu äußern oder da einen Ansatz zu finden, wo nicht äh, ganz viele Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das kannst du doch nicht machen, das ist menschenfeindlich oder sonst irgendwas. Ich sage ja nicht, dass man die wegschicken soll, sondern ich sage <lacht> ihm, gib ihnen die Möglichkeit dazu. Mhm. Und, also Vielleicht geht der also, Ansatz nach hinten los, ich weiß nicht. Aber ich, ich
2: glaube, also wer, wer perspektivlos in Hoyerswerda rumhängt und nicht von selber den Impuls hat, wegzugehen, äh, der wird dann genauso perspektivlos in, 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 in Leipzig oder, oder, oder äh, Dresden, Berlin rumhängen. Ich glaube, da wird sich nicht viel tun.
1: Ja, vielleicht also, ist das Jobangebot da größer. Also, ich meine, vielleicht sollte man Berlin da wirklich ausnehmen, ähm, weil Berlin hat... Ich weiß gar nicht, wie die Zuzugsraten gerade sind. Aber Berlin ist ja noch nicht gerade mit Jobs über. Mhm. über, über aber es gibt ja, das Ding ist ja, es gibt ja Gegenden, wo tatsächlich Leute fehlen. Und es gibt auch große Städte, wo Leute fehlen. Ja, aber das ist doch Bereichen. zum Teil auch auf
0: dem Land so. Oder? In bestimmten Sparten ist es doch so, dass auch auf dem Land Leute fehlen. Also
1: auf dem Land, ja, ja. Ich meine, ich rede jetzt auch nicht von, ich rede jetzt auch nicht von Dörfern. Ähm, ja, okay. ja, aber es, solchen, gibt ja, es, solchen gibt solchen. Ja, es gibt ja so eine, normale, so eine so eine natürliche Zurückstufung, weil diese Städte im Osten sind ja, äh. das ist das gleiche Problem wie Westen, die sind entstanden, die wurden erschaffen um ein großes Werk herum. So, ja. Und diese Werke ja, ja, klar, solche Konstruktstädte,
0: die irgendwie genau. eigentlich nicht natürlich genau. entstanden sind. Frankfurt sondern, Oder zum Beispiel ist ein Gegenbeispiel.
1: Äh. Frankfurt Oder hat, ähm, als ich, ich bin da aufgewachsen, bin mit 15 weg, ähm, war 1989 dachte man, dass man im Jahr 1995 die 100.000 Einwohnermarke knackt. Da war mhm. waren es 78.000 Einwohner. Jetzt sind, wenn ich mich nicht alles täusche, noch 35.000 davon übrig. Mhm. Mhm. Also es ist eine Halbierung der Bevölkerung innerhalb von 20 Jahren. Und die Stadt ist aber jetzt schon wieder am Aufschwung. Es wurde halt Solarwerke angebaut und alles Mögliche. Und die Universität bringt halt viele Leute dahin. Und so mhm. Städte gewinnen dadurch, denke ich, dass man Leuten wieder eine Perspektive gibt. Weil ich glaube eben nicht, wenn die perspektivlos in der sind, dass die genauso perspektivlos in einer anderen Stadt wären, weil sie da ja wieder eine Perspektive kriegen könnten. Da könnte man sagen, hier gibt Job A bis z ähm, wir machen Arbeits, ich weiß nicht, ob Arbeitsförderungsprogramme irgendwas bringen, aber so natürlich muss damit mit einhergehen, dass man sagt, man gibt den Leuten Ansätze, die in Hoyerswerda gar nicht mehr geschaffen werden können. Ja klar, die Frage
0: ist halt nur die Finanzierung von dem die Ganzen. Die Finanzierung, ist, Spaß das ist, das ist aber ich ja. bin
1: ja eben der Meinung, und deswegen ja, ja, glaube ich ja auch an, dass der Staat eine Verantwortung hat. Ich glaube halt, dass mhm. der Staat so eine, ähm, so eine soziale Verantwortung hat und für sowas eben auch Geld ausgeben muss.
0: Ja, naja, ansonsten wird halt wahrscheinlich über hoffnungslosen Gebieten auch so die Geldkieskanne ausgeschüttet und versickert einfach so im Boden, was irgendwie oder ja.
1: Wenn es jetzt im Hintergrund ein bisschen raschelt, meine Katze kackt.
0: <lacht> ah, Katze. Ich bin allergisch. Ja, ich hoffe nicht übers Internet. <lacht> nee, nee. Oh ich schon die ganze Zeit so. Ja.
3: <lacht>
0: Tja. Leute. Ja,
1: jetzt haben wir das die. Doch wieder noch, noch
0: mehr <lacht> Wir haben einen großen Bogen gespannt. Ja. Die
2: Verlosung haben und, wir auch drin. Ja, und doch war es letztlich äh, sehr politisch heute, ne? Also das, das war es ursprünglich der Plan war, vielleicht ein bisschen weg davon, ging, glaube ich, auch völlig nach hinten los. Fand wir haben aber schlecht. auf unserer
0: Agenda haben wir noch ein, ein, ein spannendes Thema. Ich will es jetzt gar nicht äh, schon erwähnen, aber ich glaube, das können wir beim nächsten Mal ähm, mal. Äh, Anschneiden. Es geht mhm. so, ja gut. Das, ich ich finde ja das mit unseren ehemaligen aufgegebenen Hobbys mal ganz nett. Das hast du mhm. ja auch schon gesagt, Gero, mhm. dass dir vielleicht mhm. da was einfällt. Vielleicht äh, nehmen wir uns das mal unter anderem fürs nächste Mal vor. Aha. Ne? Aha, gerne. Finde ich gut. Ja. Gut. Und jetzt äh, sagen wir mal, vielleicht machen wir mal die Dose zu hier.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, unser Gewinnspiel haben wir. Denk nochmal ans Gewinnspiel. Gell? Snow No Leopard gibt es zu gewinnen. Schön mitmachen, ähm, auf unsere Webseite gehen, mikrodilettanten.de und äh, fleißig kommentieren und uns äh, Inspirationen schicken. Uns fällt
1: bei, ja so wenig. Bei dem, ein, dem Thema bei den Schwärme, von denen sie uns Inspirationen <lacht> geben, den
0: Zusammenhang finde ich jetzt ein bisschen Fragen <lacht> Ja, okay. Umso ja, besser. <lacht> ja. Okay, awesome. gut. Äh, dann sagen wir mal Tschüss für diesmal. Tschüss. Macht's gut. Und äh, bis bald. Also vielleicht irgendwie in zwei Wochen wieder. Ja, so. mal ich, ich glaube, also mal nochmal so lange wird es nicht dauern. Ja, ah, hoffe alles ich auch. Alles klar. Bis Tschö.
2: dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.